0: Bueno, muy buenas noches. Vamos a ir esperando a que se sumen al vivo de charlas de filosofía. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos todos a nuestro vivo de hoy. ¿Cómo andan? Ahí me van saludando. Muy buenas noches, Mr. Serrano. ¿Cómo andan? Mariana saluda. Hola, Maru. El mar me dijo que es verdad. Me gustaría saber cómo se llama El mar me dijo que es verdad. Muy buenas noches. Espero que, que estén bien. Qué contento que nos reunamos en un nuevo vivo de charla de filosofía. El otro día tuvimos eh, un vivo medio bizarro con una amiga. Charlamos un poco de todo. Nos fuimos al cuerno. Igual era necesario. Eh, Así que creo que estuvo bueno y, y hoy preparé una, un encuentro eh, un poco más, un poco más eh, técnico, entre comillas, para charlar un poquito. Acá saludan, hola Franco, hola Flo, ¿cómo andan? María José saluda, Facu también. Hola Profit, dice Maxi. <risa> El mar me dijo que es verdad, soy María, ah, porque le habíamos preguntado, hola profe, dice Maxi. ¿Cómo anda? Bueno, qué bueno que, que estemos acá, que nos reunamos. Como saben, eh, <coughs> perdón, como saben, para los, la idea de estos encuentros, estas charlas de filosofía, es que sean charlas, ¿no? Con lo cual, de desarrollar algunas ideas, tematizar algunos problemas, y que si ustedes quieren participar, hacer preguntas, sumarse al vivo, mientras que sean cosas contundentes y breves, porque somos un montón, de modo tal que puedan participar todos, están invitadas, invitados, ¿eh? Incluso se quieren sumar al vivo, hablamos, quieren meter las preguntas ahí abajo, las quieren poner en chat, trato de ser lo más... Eh, es, eh, es muy difícil agarrar todas las preguntas, todos los comentarios, conectar con todos los conceptos que uno tiene en la cabeza y a la vez que sea algo entretenido, así que bueno, a veces hay días que me cuesta más y a me cuesta menos, pero crean que es una... Una proeza, digamos. Es un, un laburo poder eh, hacer un vivo. Donde no sea un monólogo. Eh, digamos mm, Sí, es un monólogo. Y que sea algo más entretenido y participativo para ustedes. Eh, acá siguen saludando. Saludos de Colombia. Bueno, nada. Un montón de gente. Qué bueno. Alejandro saluda. Hola, Alu. Ale, Nati. Bueno, Sofi. Saludos a todos. Qué bueno que, que nos podamos eh, encontrar. Bueno. Yo acá tengo hoy copita vino porque hace un rato terminé el curso de, de filosofía práctica y, y nada estoy como eh, así con todavía el, el chip de los temas en la cabeza y para bajar un poquito vinito para ir acompañando pero bueno ustedes saben que eh, el tema de lo que se llama la, 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 la digamos el tema de la eh, bebidas espirituosas es un tema recurrente en la filosofía desde hace Miles de años, no sé si saben que cuando se empezaron a hacer trabajos antropológicos, por ejemplo, eh, en lo que eran los recintos donde Shakespeare escribía, se encontraron en, la, en los utensilios que tenía, por ejemplo, Shakespeare, eh, rastros de cannabis. Y hablar de la presencia de bebidas espirituosas en la antigüedad, ¿no? Toda la relación del alimento con las prácticas espirituales, la bebida, la estimulación de los sentidos. Así que creo que una. Copita chiquita de Malbec no nos va a hacer mal eh, en nuestro eh, tema de hoy. Así que bueno, acá saludan. Me jugó mal a pasar el predictivo. ¿Cómo va? Salud. Bueno, salud para todos ustedes y ojalá que podamos disfrutar nuestro encuentro de hoy. Bueno, miren lo que tengo acá. ¿Por qué no leer a un Presten atención a esto. ¿Por qué no leer a un es un texto de la colección La Tripulación que lo escriben un par de, de becarias e investigadoras del CONICET. Para los que no saben el CONICET, para los que no son de Argentina, es la Comisión Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología que aglutina <coughs> la academia, la producción científica, etc. En el país, eh, gracias a Dios, Argentina eh, todavía puede gozar de estas instituciones públicas, eh, 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 digamos, en donde se puede de alguna manera eh, concatenar, elucubrar y utilizar parte del financiamiento público para la investigación. Así que bueno, por suerte sigue habiendo un CONICET, agradezco a eso. Y bueno, gente del CONICET sacó este libro que justo yo lo tenía a mano y que condicía, de alguna forma eh, justo tenía que ver con esta este fit que saqué hoy con un comentario, ni siquiera fue un análisis, fue un comentario... Sobrevivió en Chulhan. Eh, y bueno, preparamos un vivo acerca de una no crítica, porque ¿quién es, quién es uno para criticar? Eh, eh, digamos, para juzgar, ¿no? Pero un, un análisis, una reflexión sobre Chulhan. Chulhan, que es un filósofo eh, coreano que escribe en Berlín, está en Alemania, que es uno de estos. Hoy en el feed una de las compañeras puso una definición que me encantó. Puso filósofo pop. nuestros ¿No filósofos que pegan. bestseller, ¿no? Que impactan. En su momento Sigmund Bauman me pasó, le pasó un poco lo mismo. Sisek, ¿no? Son filósofos pegadores, son filósofos de impacto, que tienen textos bastante accesibles, poco técnicos, poco dificultosos. Entonces generan justamente un espíritu de divulgación, de popularidad que está, que está bueno. Permite acercar ¿no? a la gente a a la filosofía, que es un poco lo que hacemos acá también en charla de filosofía, ¿no? O sea, a veces pulir o, o limar ciertas asperezas conceptuales, ciertas tecnocracias de la disciplina filosófica, para que sea algo que, que el mensaje crudo, ¿no?, lo podamos eh, digerir entre todos. Y bueno, Chulhan eh, es estos filósofos pegadores, y yo quería decir que... Por supuesto que está buenísima la divulgación. ¿Por qué digo esto? Por los comentarios que viene el feed. Obvio que está buenísimo que haya autores... Eh, ...que logran este acercamiento a la gente. O sea, que el espíritu de divulgación... ...que el espíritu de popularización se conserve... ...está genial. Por supuesto, ¿no? Porque, digo, mucha gente ponía en el feed... ...no, bueno, pero a mí me sirvió para acercarme... ...a mí me sirvió para las clases con los chicos... ...no, porque a mí... ...está genial. Por supuesto que uno cuando hace una crítica de un autor... Nunca, digamos, nunca se puede pensar que uno está eh, criticando el espíritu de divulgación. Lo que uno cuando hace una crítica, un comentario, una reflexión, lo que está haciendo es, de alguna forma, analizar las perspectivas o las dimensiones desde las cuales se eh, diseminan ciertas ideas. Pero por supuesto que uno nunca pone en jaque el carácter pedagógico divulgatorio popularizante al menos yo no digamos eh, no, no, no queremos matar eso no lo pedagógico lo, lo divulgatorio así que en principio por supuesto que me parece genial que existan tipos como eh, Chulhan o como Sisek que, que acercan ideas a la gente, yo hago lo mismo en charla de filosofía aunque también tengo mi pertenencia académica y me parece que es necesario y que está genial y que por supuesto que sirve para un curso sirve para una introducción, sirve para un acercamiento a ciertas ideas ahora, eso es una cosa el espíritu práctico o pedagógico de un autor y otra cosa es su texto las líneas argumentales, las dimensiones epistemológicas la calidad de lo que dice, la profundidad si renueva ideas o reproduce si mixtura ideas ya dichas o aporta algo nuevo y un poco a veces no críticas, pero los comentarios que intento hacer van por, el, por ese análisis, ¿no? Por, digamos, por no eh, esto, por no, eh, sí, popularizar en un sentido de degradar. Sartre tenía una, no sé si leyeron algo de Sartre, Sartre tenía una fórmula, un principio, una especie de axiomática, que era que la divulgación de la filosofía, creo que ya lo hablamos en algún vivo, pero la divulgación de la filosofía no podía ir en desmedro de su calidad, de su profundidad. O sea, para Sartre, la divulgación de la filosofía tenía que resolver una dificilísima ecuación que tiene que ver con divulgar, o sea, utilizar un lenguaje accesible y penetrable por todo el mundo, pero a la vez no degradar, no, no bajar tanto la profundidad del concepto. Por supuesto, Sartre tenía una visión en mente que tenía que ver con la divulgación mucho más popular, mucho más democrática, mientras que si uno recoge eh, textos de otros autores como Adorno o Hegel, eh, o claramente o Nietzsche, ¿no? claramente la intención no es lo democrático y la popularización, sino más bien la encriptación y el encapsulamiento del mensaje filosófico. Y esto es una constante eh, permanentemente presente en la historia del pensamiento, que es, se traduce, ni más ni menos, que en la fórmula que todos conocemos desde los textos de Platón y Aristóteles hasta hoy, que es la fórmula entre lo esotérico, caras adentro, y lo exotérico, caras afuera. Eso es desde siempre. O sea, siempre existió esta rivalidad entre lo que se produce caras adentro para los discípulos, para los elegidos, para los iniciados, para los académicos, para el intelectual, con un lenguaje complejo, difícil, con acceso a ciertas intuiciones... Que no están del lado de lo profano, como decía Aristóteles, ¿no? El profano es el vulgar que quieren. digamos. Eh, esto, que quiere entender la, la, una perspectiva filosófica que no le corresponde. versus lo exotérico, exo, ¿no? Lo hacia afuera que eran los textos de divulgación. Con lo cual, digamos, uno cuando habla de Chulhan o de Sisek o de filósofos pop, obvio que tiene en mente esta ecuación sartreana de que hay una lucha una especie de balance y contrabalance constante entre divulgación de la filosofía y del pensar en general versus su degradación. Y hay pensadores que nivelan más por un lado, y dicen, bueno, no me importa, simplifico muchísimo, muchísimo, casi burdamente, el texto o el mensaje con tal de ser muy masivo, y ahí tenemos la lógica del bestseller, versus otros eh, divulgadores o profes o, o escritores que dicen, bueno, yo quiero divulgar, quiero que este texto me sirva en un aula de clases tanto como eh, eh, digamos eh, como no es la palabra eh, esto, como priorizar la calidad, ahí está, la, no sé si la, ahí está, la profundidad. Priorizan más la, la profundidad, ¿no? Pero sin perder de vista lo público. Yo trato, trato, no sé si me sale, pero trato de publicar o sea de hacer conocer de acercar de ser exotérico pero también me gusta la rigurosidad me parece que no es un buen precio a pagar el de matar la rigurosidad matar la complejidad en nombre de la popularización con lo cual trato de balancear chulhan es un elemento problemático en este sentido bueno vamos a, a la crema chulhan les recomiendo este texto, ¿eh? ¿por qué no leer a Bin chul Han? Que es una recolección de ensayos de estas compañeras del CONICET Que, eh, bueno, revisan una serie de críticas Que en realidad ya están en CISEC y están en otros autores también eh, Judith Butler le hace algunos cuestionamientos a Bin Chulhan, Y me parece que, que está bueno un poco plantear digamos, Cuál sería su idea central, desde algún lugar ¿Y qué podemos decir como crítica? No desde el lugar de si es práctico, pedagógico y exotérico, que eso ya lo sabemos, sino desde el lugar epistemológico, estructurante, de los conceptos que maneja, para ver si ahí hay innovación o no, si hay originalidad o no, si hay reproducción de cosas que ya se dijo o no, o si hay aportaciones o no. Por ejemplo, si hace una... Chulhan una, hace como esta esta cosa de... El, el merge, ¿no? De, de mezclar, ¿no? Mezclar mucho, poco de muchos autores, pero todos polémicos, muy puntuales, muy impactantes, siguiendo una línea Foucaultiana, Se apartamos de ahí, Foucault sigue la línea Foucaultiana de eh, la crítica del poder, de la crítica del neoliberalismo, de la sociedad de consumo, etcétera. A mi gusto personal, no aporta nada con respecto a Foucault. Me parece que conceptos como la sociedad de la transparencia, la caída del eros, la sociedad de la psicopolítica, la sociedad del rendimiento, el burnout, la autoexplotación, etc. No son más que eh, cosas que ya están en la escuela de Frankfurt, en Nietzsche y en Foucault. O sea, Yo creo que, desde mi punto de vista, me parece que en Nietzsche, en la escuela de Frankfurt y en Foucault, y en Bourdieu ya están... Eh, estas todas estas tesis que Chulhan recoge. Por supuesto, otra vez lo vuelvo a decir, ¿que sirve en términos de acercamiento, en términos de exoterismo, en términos de democratización, de popularización de los saberes? Sí. Ahora, no estoy hablando en esos términos, sino que estoy tratando de hacer una crítica a la manera en la que estructura ciertos conceptos. ¿Sí? Entonces... Eh, Nada, después les recomiendo este textito igual mucho lo que voy a decir no está en el texto este sino que es un complemento en realidad me parece que hay una cuestión con Chulham que es que al seguir tanto la línea de Foucault y si siga Foucault siga Nietzsche y a la escuela de Frankfurt por supuesto porque Foucault con quién habla con Nietzsche el marxismo y la escuela de Frankfurt no, estamos de acuerdo que que Foucault habla de ahí Habla desde ese lugar, su crítica a la sociedad disciplinar, a la biopolítica, al psicoanálisis, a las formas jurídicas, al discurso, al ordenamiento de las palabras en relación con el ordenamiento de la materialidad, etcétera. Todo eso es un diálogo con Nietzsche, con la Escuela de Frankfurt, el Instituto de Frankfurt, de principios del siglo XX, y con, eh, con el psicoanálisis, ¿no? O sea, con. Eh, bueno, con estas, eh, con est con estas lecturas, en ¿no? el medio está Bourdieu y está Lacan, formando parte de la inteligencia francesa, de los que yo considero, también, siempre decir esto, de los que yo considero, de los que a mí me parece que son fundamentales en este momento cultural Foucaultiano, Lacan-Bourdieu me parece que son fundamentalísimos. Eh, Nahuel, pero no metes a Deleuze. Deleuze me parece que está bueno, tampoco me parece que es tremendo. Perdón los Delecianos, ya ahora me van a saltar a la yugular todos los delesianos. Ah, porque Deleuze es fundamental para entender el cuerpo orgánico, el sentido rizomático, sí, 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 pero no me parece que marque un hito, no me parece que sea como así un punto de quiebre, me parece que es un muy buen y muy interesante autor para pensar ciertas cuestiones, me pasa lo mismo con Roland Barthes, me pasa lo mismo con Badiou, Badiou no me parece centralísimo, me parece que aporta... Cosas interesantes, pero digamos, si me, tenés que, si me tienen que preguntar cuáles son los autores de quiebre, digamos, de la inteligencia francesa de los 60, me parece que Bourdieu, Lacan, Foucault son así como los tres que hay que leer. Bourdieu en la sociología, Lacan en el psicoanálisis y Foucault en lo que es eh, este, esta transición del estructuralismo levistrociano, ¿no? al postestructuralismo que todos vamos a conocer después y que es el que hoy llega, ¿no? la crítica a las estructuras y todas las tendencias filosóficas críticas que buscan desmantelar las opresiones estructurales de la sociedad a partir de mostrar su contingencia, la relación con una cultura neoliberal, la atomización de los individuos, la caída cultural, la caída de los discursos, la visión fragmentaria. Ahí está Lyotard, Levinas en el medio, ¿no? la visión fragmentaria de la sociedad, la sociedad fragmentada, amputada, rota, atomizada, todo eso de cómo caen los grandes discursos. Me parece que si tuviera que sintetizar yo diría... Bourdieu, Lacan, Foucault, Lyotard me parece también muy interesante. Los que no hayan leído a Lyotard me parece que está muy bueno. Pero después autores como Lipovetsky, Gilles Deleuze, están buenos. Pero me parece que el postestructuralismo podría haber seguido su marcha sin un Lipovetsky o un Deleuze. En fin, nada, acá me voy, me van a matar, yo sí van a salir todos los delecianos, Ya lo sé, no importa, es lo que pienso. Me parece que Foucault hace... Bueno, Chulhan sigue en la línea de Foucault, ¿sí? Sigue esta línea. Esperen que ahí ya veo que hay bocha de, de mensajitos, de preguntas. Bueno, vamos así. Yo tiro las ideas y después vamos, vamos cerrando, les parece, con preguntas de todos. Eh, acá ahí se le estás pegando al micro con la campera. <risa> Gracias. Postmodernismo. Bueno, Mar bueno Marcuse es escuela de Frankfurt, ¿no? Acá ponen Roland Barthes. Bueno, Roland Barthes ya es inteligencia francesa. Marcuse es escuela de Frankfurt, es de la línea de... De Horheimer, de Adorno, de Pocock, Lowenthal, Walter Benjamin, Eric Fromm. Eh, Eric. Eh, forma parte, parte de este instituto que, eh, digamos, aglutinaba filosofía, sociología, psicoanálisis y que retomaba tesis de Hegel, tesis de Marx, tesis de la Gestalt, tesis, tesis de Freud, tesis de Nietzsche, ¿sí? A veces de Foucault. Ahora, Chulhan es como que toma un poquito de cada cosa. Toma ahí como un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de allá, ta, ta, ta. Y plantea una idea que a mí me hace ruido, y por eso es como mi... Primero no me parece un autor radical, o sea, imagínense que si Deleuze no me parece un autor radical, claramente Chulhan no me parece un autor radical, me parece más de lo mismo, regurgitado, redigerido, me parece que, otra vez, nada de lo que él agrega, incluso la noción del sujeto del rendimiento, incluso la noción del sujeto del rendimiento, o de la social transparencia, o del eros caído son cosas que ya están los 60 y los 70 en la filosofía continental. Ya están. Ya se dijeron. ¿Sí? O sea, ya están dichas. Basta leer a Walter Benjamin en los años 20 y 30. Él ya habla de lo que Chulhan va a llamar la sociedad de la transparencia y la caída de aleros. Ya está en Benjamin. Ya está en adorno. ¿Sí? Ya está. Ya se dijo. Me parece que en ese sentido no innova nada nuevo. Ahora bien. Nos pasa. Quizás. Vamos ahora quizás a... Algunas ideas más churgianas. Que es que... Chulhan se mete con nociones... Foucaultianas... Que las matiza con un... No digo psicoanálisis. Es como con un 30% de ideas del psicoanálisis. Como el narcisismo, el ego. Pero que las toma así. Muy asistemáticamente. Muy las va rejuntando. Habla del ego, del yo autoexplotador. Que solo se ve a sí mismo y licúa al otro. Lo cual es cierto, ¿no? O sea, es verdad que en la sociedad de consumo... El otro... La otredad, cuando uno está en la vorágine del consumo diario, ese otro se nos aparece como, ¿qué? como mercancía. Como mercancía o como socio. No se me aparece como un ser humano pleno, infinitamente individualizado, recargado de espiritualidad. Por supuesto que no. El otro se me aparece como compañero de trabajo, como socio de un de una accionista, como alguien que me va a ayudar a, a resolver un problema. Es decir, tenemos una visión utilitarista del otro. Pero eso ya está en Marx también. ¿No? O sea, cuando uno entiende bien el fetichismo de la mercancía... En el libro 1 del Capital... En el capítulo 1 del Capital... Ya se deriva que la lógica de la mercancía... Es la que va a aplicar a la lógica del otro... O sea, que la mercantilización de las cosas... Va a tener que ver con la mercantilización de la sociedad y del otro... O sea, de nosotros, nosotros como mercancías... Entonces digo... Bueno, a ver, Chulhan... Tiene el todo ¿no? y mete ahí... Tiene un texto... Que se llama Topología de la violencia... No sé si lo leyeron, Topología de la violencia... Para empezar está bueno habla una topología... Habla como de un lugar de la violencia, un topus uranus. Menos la noción, más o menos la noción platónica, ¿se acuerdan? El topus uranus, el lugar de las ideas. Bueno, como que Chulhan quiere llevar esa idea eh, medio Foucaultiana, platónico foucaultiana de que hay un Topos, hay un lugar, hay una, hay una dimensionalidad espacial de la, de la autoexplotación, del autorrendimiento explotador, de la cuestión del narcisismo. O sea, eso está distribuido topológicamente como un topos. hay un mapa, hay un mapa del poder, hay un mapa de la autoenajenación, de la autoexplotación. Me parece que, que eso está bueno. <ríe> Acá pone Renzo, Chulhan es el pilar sordo de la filosofía. <ríe> no, son tremendos, che, no, no quieren a nadie, ¿eh? no queremos a nadie, loco, en este país. <ríe> eh, Acá dice no la filosofía no es lo mismo redigerido es la historia del pensamiento humano y sus contradicciones sí totalmente por supuesto pero estamos diciendo que hay formas y formas de plantear el pensamiento humano y sus contradicciones hay formas originarias y formas redigeridas eso es lo que diferencia a un gran autor de a un autor circunstancial no entonces me parece que Chulhan ingresa con categorías mucho más de los pelos de forma muy perimetral muy asistemática no cosas como el ego o el narcisismo psicoanalítico para vincularlo con una noción del sujeto autoexplotador que solo se toma a sí mismo como fin de la producción, desligándose de cualquier clase de humanidad o de relación espiritual con el otro, lo cual ya está en Heidegger, ¿no? Es el corazón de la doctrina heideggeriana de la vida inauténtica. Así que me pasa eso con Chulhan, me pasa como que lo veo muy así, o sea, sacando su carácter práctico-pedagógico, plantea. estas cuestiones que en realidad no son más o que reformulaciones o que extracciones perimetrales y poco sistemáticas, poco técnicas, de conceptos muy pesados. Digo, porque el concepto de narcisismo o el concepto del ego o el concepto de la libertad como autoexplotación son conceptos de la filosofía que son medulares, son nodales. O sea, hay que tomarlos con mucho, con mucho cuidado, hay que investigar mucho. Para que ustedes tengan una idea, hay tesis doctorales, tesis doctorales que son un concepto de estos que Chulhan mete... 20 en un librito así, hay gente que se doctora con tesis de 250 páginas sobre el concepto del narcisismo, o sobre el concepto de libertad en el postestructuralismo, o sobre la noción de relación de poder en Foucault. Y esas son tesis doctorales de 250, 300 páginas. Entonces digo, cuando uno ve un libro de 60 o 70, donde estos conceptos aparecen así tan mezclados de forma tan perimetral, a veces como que le genera una cierta... Una cierta eh, Reticencia. Ahora bien, pasan otras cosas. Hay una crítica muy importante que, que yo comparto, que justo hoy en el feed pusieron que la. la menciona CISEC en el libro de la pandemia. Yo no leí el libro de la pandemia de CISEC todavía. que es la idea de que esta noción de que nos autoexplotamos en nuestra vida diaria. pensemos todos los discursos del emprendedurismo. Tú puedes, vi llorón vos, sé tu propio jefe. Eh, estas cosas utópico-anarcolibertarias que ahora están muy de moda, están pegando muy fuerte el discurso emprendedor, mentalidad de tiburón, vos podés, no importa nada, todo depende de tu voluntad. Todos estos discursos que buscan negar que claramente estamos condicionados por estructuras que nos exceden. O sea, que por más voluntad que yo tenga, si no tengo para comer, no puedo triunfar, ¿no? O sea, y no hay que ser muy lúcido. Sin embargo hay mucha gente que realmente no ve las estructuras condicionantes, y no es que uno quiera ser un marxista fatal, yo no soy marxista fatal, pero sí reconozco de Marx el aporte filosófico que es el detectar que hay estructuras socioproductivas que condicionan la vida y la práctica del sujeto, y eso es, digamos, no es lo mismo comer que no comer, vestirse que no vestirse tener educación que no tenerla, digo, no hay que ser muy lúcidos o sea, es muy raro y es muy interesante y muy psicopatológico en términos biunchulgianos que todavía haya gente hoy por hoy que piensa que el, tú puedes, eh, tú crees, tú puedes, funciona, que, que todo depende de tu voluntad personal, como si no hubiera estructuras que realmente condicionan a la gente, como si no hubiera eh, corrupción estatal, pobreza estructural, parasitismo, herencias que tienen que ver con eh, la inanición familiar, como si eso no condicionara la, la relación cognitiva de la persona con... Con su sociedad, etc. Bueno, chulhan un poco labura con eso. Pero a mi gusto, el error que, que comete ahí es que él plantea que eso es la sociedad global. Que eso es así. ¿Por qué? Porque es Foucaultiano. Está leyendo a Foucault. Y Foucault ya hace esto y tampoco me parece bien. Acá yo tengo una discusión eterna. No sé si está Pepe conectado. Eh, Pepe... El de Leyendo con Pepe, mi amigo. Eh, Foucaultiano. Imagínense, él está haciendo su... Su beca con Icet en Foucault, yo trabajo con Walter Benjamin, entonces tenemos discusiones ahí entre Benjamin y Foucault. Y, y uno de los puntos que, que tenemos siempre en disidencia es que él dice que el poder afecta por su propia racionalidad a todos, a todas las personas, incluyendo las que están ejerciendo el poder. Ese es la, el gran corrimiento que hace Foucault con el marxismo. ¿no? El Foucault lo que hace con el marxismo es correrse y decir no... No es que hay burgueses que dominan y proletaria, proletarios dominados. Lo que hay es relaciones de poder que nos abarcan en una gran racionalidad tecnocrática neoliberal a todos por igual, y todos por igual sufrimos, de una forma u otra, en nuestras posiciones y escalas determinadas, las lógicas de las relaciones de poder. Entonces, el presidente y el multimillonario en realidad están tan sometidos a las relaciones de poder estructurales como el pobre o el proletario. Entonces, Chulhan retoma esta línea y plantea esta cosa de el neoliberalismo, esa cosa como esos discursos muy cosmopolitas, muy foucaultianos, muy muy estructurales, ¿no? muy del mapa del poder. Y a mí es donde ahí ya, o sea, yo lo sigo más a Benjamin, marxista, donde él dice, no, mira, todo bien, pero <risa> claramente no es lo mismo ser el dueño del banco que el empleado. O sea, está bien, entiendo que hay una racionalidad que engloba a todo, pero en la práctica efectiva hay uno que tiene el poder de echar a otro. Entonces, digamos, me parece que sin ser... Porque esto es muy interesante. Hay que decir que Benjamin Walter Benjamin no es un marxista ortodoxo. De hecho, él paga un alto costo político y académico por no ser un marxista marxista, un socialdemócrata incluso. Eh, queda fuera de la... queda proscripto de la vida académica. Benjamin es un marxista teologizado, con, con una gran beta estética y religiosa. Entonces tiene como una visión muy terrenal. No, no cree en la dialéctica histórica, no tiene una visión determinista... No cree que todo conduce a la revolución, sino que eh, hay como algo más de, la, de las cosas de la inmediatez, ¿no? de, de lo que está acá circundando y que, que es con lo que el hombre se relaciona. Entonces, bueno, claramente, ¿no? Hay, hay relaciones de poder, de efectivas en la práctica. Todo bien con la racionalidad fugoltiana que afecta a todos por igual, pero otra vez, no es lo mismo tener para comer y poder decidir a quién echas de tu planta de, de personal que no tener para comer y tener que vender tu fuerza de trabajo por una flexibilización, una precarización laboral. No es la misma situación, aunque estemos todos afectados por la misma racionalidad. Es decir, yo con lo fugoltiano, con Pepe en particular, no comparto la idea de que... Eh, el poder sea algo, así como lo piensa Foucault o lo piensa Chulhan, como algo general, omnímodo, un lugar, un mapa, una estructura que afecta a todo según una misma racionalidad. Me parece que no es así, pero bueno, estas son posiciones doctrinales. Lo que importa es que Chulhan sigue esta línea, entonces cuando plantea lo del sujeto de rendimiento, él lo plantea en términos generales, como que estamos todos sometidos a eso. Y yo creo que no es así. Me parece que Chulhan no conoce las poblaciones latinoamericanas, las relaciones de, de tensión entre las clases medias y las comunidades nativas, el avance del Estado, la colonización y la decolonización. No conoce la, o no sé si, si ha interactuado con gente que esté sometida a precarización laboral, no, escasez, pobreza estructural. Me parece que ahí Chulhan hace como un poco de agua... En este mismo sentido en, el, en la que lo hace Foucault y por lo cual me, me lucho con los Foucaultianos todo el tiempo. parece que eso es como un poco eh, importante. Por lo tanto, en Chulham, ahora voy a las preguntas, encuentro esto. Encuentro por un lado, primer eje, una, una reconstrucción conceptual muy perimetral, muy tirada de los pelos, de conceptos que son muy importantes en la filosofía, que no hay que tirarlos de los pelos, no alcanza a escribir una carilla y media y poner un fragmento de un autor famoso que es lo que hace Chulhan, sino que hay que desarrollarlos. Hay gente que se doctora en esos conceptos y que se especializa en esos conceptos. Hay gente que se doctora y se especializa en un autor para toda la vida. Entonces esta cosa de generar como este eclecticismo tan... a mí me hace ruido... Y después me parece que cae un poco en esta cuestión Foucaultiana, que a mí tampoco me gusta Foucault, de plantear una especie de poder omnímodo donde todos estamos siendo afectados por igual. Entonces lo que dice Chulhan es, si el sujeto de rendimiento, o sea nosotros, ¿qué sería el sujeto de rendimiento? El sujeto que aprendió a autoexplotarse al máximo hasta llegar a un pico de saturación psicocorporal que revienta, ¿no? O sea... ¿Qué es lo que está diciendo Chulhan? En última instancia, estos discursos del emprendedurismo, de ser tu propio jefe, si crees, puedes todo depende de tu voluntad y tu esfuerzo, etc. Es decir, la meritocracia, que hoy pega muy fuerte, mucha gente está reproduciendo discursos meritocráticos por todos lados. Para Chulhan claramente deviene una crisis de estrés eh, psicocorporal eh, innegable, que eso sí lo comparto, pero no me parece que sea algo general. Me parece que esa lectura que él hace cabe para un cierto sector social. Para otro sector social no cabe. Así que ahí tendría como una cuestión para agregar. Acá veo que hay eh, un montón de, de comentarios. Eh, bueno, eh, acá dice, por ejemplo, Amargo Desvelo. Han analizando las sociedades de su torre de marfil. Claro, o sea, porque esto también pasa, ¿no? Eh, la crítica de la autoexplotación que Chulhan critica, es la misma que vale para las academias. Ustedes lo saben, yo lo sé, y si no lo saben, sépanlo. En la academia, para sostener una posición de beca, por ejemplo, la lógica es la de la autoexplotación. O sea, tenés que producir constantemente, incluso cosas que no tienen valor, o que no te interesan, pero que las tenés que hacer por timing, y por deadlines, y por entregas, para sostener. Con lo cual, esto que nos pasa a todos, porque las universidades funcionan con la lógica esta, es lo que Chulhan, trabajando para ellas, y en esa lógica critican su texto. A ver, uno, a esta altura de las circunstancia, gente, eh, obviamente no nos vamos a poner en el lugar bizarro, casi eh, paranoico, de decir que para criticar algo tenemos que estar comiendo basura eh, y ser pobres. ¿no? Esa, esa lógica... Eh, bizarra que han construido a partir del marxismo ¿no? y de ciertas visiones marxistas eh, que, que nos han enseñado a dualizar esto de que el pobre puede hablar porque es pobre y el rico no puede hablar porque es rico, el rico es malo, el pobre es bueno el trabajador es digno, el rico es un tirano obviamente no es así, eso hay que desmontarlo por supuesto que no hace falta ser pobre y estar hundido en la miseria para poder establecer un pensamiento crítico por supuesto no, porque a fin de cuentas todos tenemos que comer y todos vivimos en la sociedad de la escasez y todos tenemos que sobrevivir y la crítica es posible una vez que uno puede sobrevivir como decía Aristóteles podemos hacer filosofía cuando las necesidades básicas están cubiertas, por eso me parece importante recapitular la filosofía de los gobiernos nacionalistas que han eh, enfatizado la prioridad de resolver problemas estructurales económicos, claves, antes de encarar problemas culturales eh, de hecho, me parece una crítica muy cínica, eh, aquella que parte desde un lugar de, com de comodidad y suficiencia y que mira a los sectores vulnerados económicamente y, le y dice, ah, mirá cómo les dan para comer en vez de enseñarles a leer. ¿No? Esa crítica que se hacía en su momento a los gobiernos nacionalistas de los 50 y los 60, al welfare state, me parece un cinismo realmente pornográfico yo no lo comparto digo me parece que es importante preguntarle a la gente que no tiene las necesidades mínimas satisfechas si prefiere que le resuelvan las necesidades o que le enseñen a Biunchulhan. ¿no? bueno pero esto nos pasa mucho en las clases medias circula muchísimo este discurso eh, elitista semi-ilustrado ¿no? que parte de esta lógica medio marxista de que bueno el rico es santo y es, es malo y el pobre es bueno esas cosas me parece que hay que desmontarlas me parece que hay que desmontar los prejuicios ilustrados de la sociedad y también los marxistas eh, orto siempre todo en, en términos ortodoxos me parece que justamente el, el, el valor está en los medios está en poder combinar ideas ahí es donde se da el jugo donde uno puede manipular de todo un poco cuando uno quiere ser un ilustrado positivista o un marxista proletarista me parece que no, no va eh, Acá dice... Bueno, a ver... Eh, acá dice Sani... No se le puede decir al patrón que se calme... Y trabajemos con menor velocidad y duración... Claro, totalmente... Veo que, que hay un... Chulhan entonces haciendo un paralelismo... Sería Coldplay... No lo entendí... Eh, acá dice joven onírico... Pero la meritocracia sigue estando a la base... Para todas las personas... Bueno, justamente en nuestras sociedades actuales sí, en sociedades de rendimiento máximo, de sacrificio corporal, donde sean los imperativos del deber y el sacrificio de la culpa con respecto al trabajo, a la familia y la profesión, se han hecho prácticamente un estándar de vida. Por supuesto que la meritocracia sigue pegando fuerte. La meritocracia es una ideología. No sé si lo saben, no es solamente una idea filosófica. De hecho, en la filosofía no existe la idea de meritocracia, es una... Eh, construcción que se ha hecho a partir de los aportes de la filosofía para dar cuenta de ciertos comportamientos de las personas al interior del capitalismo y al interior de la sociedad de consumo, que aparte el capitalismo también tiene distintas fases, no es lo mismo el capitalismo a principios del siglo XX, un capitalismo de la utilidad, de la ciencia, de la técnica, de la producción... Que el capitalismo de las últimas 40-50 décadas, que es el famoso postcapitalismo, ¿no? Eh, del cuerpo biopolítico, de la sujeción del goce, del deseo fetichizado. Son, son dimensiones capitalistas distintas. Pero bueno, de una forma u otra, siempre, ya sea en una dimensión o en la otra, ya sea que uno esté en la primera mitad del siglo XX y tenga una visión del capitalismo muy industriosa muy de la técnica, muy de la producción bélica, ¿no? de la ciencia instrumental, etcétera, o ya sea que uno esté en el segundo capitalismo mucho más de la volatilidad de la sociedad líquida, de la modernidad que se cae, la caída de los relatos el nihilismo, las crisis existenciales, etcétera de una forma u otra, siempre está metido el concepto meritocrático, siempre está esta idea de que eh, todo depende de tu voluntad pero ¿por qué tiene, vale esa idea? acá está el chiste, ¿por qué esa idea es efectiva? Foucaultianamente hablando, ¿por qué es eficaz? ¿Por qué pega? Porque si fuera una abogada, la gente no la consumiría. Pero si uno escucha gente con discursos meritocráticos es porque es eficaz. Y para Foucault la eficacia es un gran concepto para estudiar el poder. Igual que para Benjamin. Benjamin cuando habla del shock o de la dispersión, de la atención, está pensando en cómo el poder logra meternos ideas mientras nos distrae con otras cuestiones. ¿no? La noción del shock, ahí por ejemplo en Benjamin en las calles de París o calle en dirección única... Esta idea de que la dispersión siempre es activa y la recepción siempre es una recepción que se da en la pasividad. Atentos con esta idea benjaminiana que es central para entender la vida urbana. O sea, el poder te genera una recepción de sus mensajes, de lo que Bourdieu va a llamar el poder simbólico, en el estado de pasividad. Justamente cuando estás distraído. Cuando estás mirando la tele, estás caminando por la calle, estás con la mente en el celular, ahí... Es donde entra el mensaje. Por eso es eficaz. Entonces, ¿por qué la meritocracia es eficaz? ¿Por qué es, un ¿Por qué es un discurso que pega y que es eficaz? Bueno, principalmente porque es particularmente religioso. Particularmente religioso. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, a partir de Max Weber, hoy justo en el curso de filosofía práctica lo estaba charlando, entendemos que la sociedad de consumo... Todo esto que a lo que estamos asistiendo, la depredación, el capitalismo extractivista, no el, no importa nada con tal de generar riqueza y bla, bla, bla. Para poder funcionar y ser efectiva, tiene que tener una profunda estructura religiosa. Y la meritocracia es el gran estandarte religioso al interior de la vida civil capitalista. ¿Por qué? Porque apela a todas las lógicas religiosas. Si te forzas te vas a salvar. Básicamente la lógica protestante, como dice Weber. La idea de el santo y el profano, el santo es el que se esfuerza mucho, el profano es el vago, el que no quiere forzarse. La lógica inquisitiva, es decir, se te va a juzgar en algún momento de tu vida laboral y familiar, se te va a juzgar, te van a preguntar, «Che, ¿y vos estás estudiando? Che, ¿y vos estás trabajando? Ah, ¿trabajás y estudias Es decir, ¿sufrís y te inmolás más? Ah, sos mejor». O sea, va a aparecer en alguna parte la inquisición social, el juicio, la mirada del otro, que nos va a demandar, nos va a pedir explicaciones, ¿no? Hay los padres, la familia, la pareja, el jefe, Che, ¿vos por qué parte de la carrera vas? ¿che y vos en tu laburo cómo venís? la parte inquisitiva, y por último, y la mejor de todas, la mejor, la parte culpógena. La meritocracia es profundamente culpógena de la misma manera que lo es la religión. Es decir, el sujeto que no rinde, como dice Chulhan, se siente culpable. Te sentís desviado. Fuera de la norma. O sea... El concepto meritocrático... Tiene dos caras. Lo que pasa es que... El anarcolibertarismo... Solo tomó el 50%. La cara positiva. La cara seductora. La cara que vende. La cara de podcast Spotify. ¿No? El motivational speech. Es decir... Sí, bla, bla, bla. Si vos podés. Vas a querer. Todo depende de tu esfuerzo. Cuánto inviertes. Bla, bla". La otra cara de eso... Es que si fracasás... Si las cosas no salen como esperabas... Viene la, logina, la lógica del flagelo. La culpa... No pude. No soy suficiente. No me da. No tengo el carácter. No tengo los recursos. Viene el látigo. Empezamos a culparnos. O sea, viene el flagelo. En ese momento de flagelo es cuando las cosas se pudren fuerte. Depresión, angustia, crisis existencial. No sé lo que quiero. Me medico. Voy al psicólogo. Me voy de viaje. No busco, lo, no busco el camino del sentido de la vida. No encuentro los nortes. No encuentro referencias. Se caen las estructuras simbólicas. Se cae el sentido de coherencia. ¿Por qué? Porque el objetivo no condice con la proyección. Entonces... Esto también Chulhan lo trabaja, me parece muy interesante, pero siempre dentro de este marco crítico que estamos mencionando de todo lo que hay que tener en cuenta. ¿De por qué? Porque Chulhan no recupera a Weber. O sea, Chul Chulhan te dice, sí, la meritocracia conduce al estrés, conduce a un sujeto que se autoexplota, que se autorrinde, que se autodestruye y que paga con su vida y su cuerpo. Sí, perfecto. ¿Pero por qué? Ah, bueno, porque hace 100 años Max Weber ya lo dijo. Entonces hay un contexto que le da sentido a esa idea. Eh. Acá voy a algunas preguntas. Bueno, voy a ir a las preguntas de. está hasta la médula de eso. Dice, fracasar es una condición para el éxito, totalmente. Acá saludan. Ahí aparece la depresión, la ansiedad. Rodrigo Saste dice, <ríe> Rodrigo dice estás a full, ¿no? Sí, totalmente. Eso es como de re de la Inquisición diaria, viste. Y aparte, fíjense, refunciona. Es así, es realmente así. Fíjense. Cuanto más nos inmolamos, cuanto más dejamos el cuerpo, cuanto más se sufre, cuanto más hay sacrificio, más valioso para la sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo decir que trabajás y estudias a decir que estudias pero que no tenés que trabajar porque, no sé, tus viejos te bancan. Ya te miran diferente. Hay otro juicio. Si trabajás y te bancas solo, sos el ideal, el arquetipo, el arch tipo, ¿no? El comienzo del tipo, el modelo tipo de ser humano. Eh, son lógicas de la Inquisición. Es lógica medieval. Entonces, es genial. Para mí, Weber es un autor que todo el mundo debería leer. Max Weber es central, pero central. Para mí, Marx, Weber, Hegel y Nietzsche y Freud son los cinco autores que no podés no leer para entender el siglo XX. Sin Hegel, Marx, Nietzsche, Freud y Max Weber no se entiende el siglo XX. No se entienden las lógicas que hacen que el siglo XX funcione. Entonces... Esto me parece que Chulhan no da cuenta suficientemente. Hay una parte acá en el texto los voy a, eh, la voy a comentar, que es la siguiente, el tercer punto. Bueno, no lo voy a encontrar, pero es el tercer punto que... Ah, esperen que no sé si hay preguntas. La jaulita de hierro, el sacrificio como vestigio o estela del discurso cristiano. Yo creo que el sacrificio, o sea, la lógica sacrificial que funciona dentro del discurso meritocrático y del discurso capitalista es una reapropiación, como dice Weber, una reapropiación, una abducción que el capitalismo hace de esa clase de discursos. Es una traducción, mejor dicho, una transducción de las lógicas, de las estructuras de pensamiento religioso a las, al interior de las estructuras civiles de producción. sí Es como una Fuerza que el capitalismo toma. ¿Por qué? Porque tiene que vivir la lógica del deber y del castigo. Ustedes piensen esto. Para nosotros es fundamental, en términos de presión moral, dos cosas. El sentimiento de deber y el sentimiento de culpa. ¿El deber y la culpa, gente? <risa> Hace dos mil años que Occidente se estructura con respecto a esos dos vértices. La culpa y el deber. O sea, Occidente no hubiera sido el mismo. No hubiera sido el mismo hemisferio cultural si la culpa y el deber. Y les diría que incluso la lógica de la premiación viene por abajo de eso. No nos tira tanto, atentís a esto, ¿eh? no nos tira tanto la lógica del premio como la lógica de la culpa. Actuamos más por culpa y por deber que por buscar premios. O sea, los premios tiran, pero en escala de gradación está por abajo. Por eso para el psicoanálisis, por ejemplo, es mucho más importante el no que el sí. Para el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Por ejemplo. Es decir, importa mucho más por qué no hacemos ciertas cosas que por qué sí hacemos otras. Y esto viene, por ejemplo, de allá por el siglo XVIII, cuando el gran pensador empirista Edmund Burke habló de la escala de las pasiones. ¿no? Decía, el terror y el miedo tiran más que el amor y la felicidad. Y es así. Y eso se usa en nuestras sociedades de hoy. Miren la tele, la prensa, las amenazas, las historias de lo que nos va a pasar si no estudiamos, si no trabajamos, si no somos dignos, si no tenemos un salario, si no nos inmolamos. Son lógicas del terror y del miedo que nutren la lógica del deber y la culpa. Eso es lo que estructura nuestro comportamiento. Entonces, digo, para responderle a Rodri, me parece que lo que hace el capitalismo es reapropiarse de la fortaleza de esas emociones secularizadas para ponerlas al servicio de la producción. Ahora bien... Eh, Fíjense, tengo acá un, eh, un, un momento que está bueno. Ah, una aclaración. Antes de ir al, al librito les quería leer un fragmentito muy breve de este texto. Ahora, ahora voy. Una cosa eh, interesante también para tener en cuenta. Chulhan hace un diagnóstico del problema social. Pero no ofrece soluciones programáticas concretas. No hay en Chulhan una teoría programática, becalógica, acerca de qué hacer efectivamente en términos colectivos organizados para disputar estas lógicas. Como si lo hay en Foucault, por ejemplo. Donde aparece la ética del sí, la tecnología del yo y la cuestión de la resistencia. Chulhan es como un diagnóstico. Esto es lo que hay. ahora cuando me da bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sé. Es como que bueno, fíjate, autoexplotate. Y eso es lo que tampoco me gusta. No me gustan estos autores que nos conducen al nihilismo, a, como a la depresión, a, este, a entrar en esta idea de que el mundo está jodido, que ya está, no se puede hacer nada. Hay que sentarse a contemplar la devastación humana. Me parece que justamente la tarea de la filosofía es recuperar las esperanzas, recuperar la idea de que sí se pueden cambiar las cosas, de que sí es posible creer en los pueblos, en la organización, en la fuerza de empuje. Me parece que hay que reconstruir relatos, hay que reconstruir nortes, hay que volver a darle fuego a las grandes ideas, hay que volver a las objetividades. Yo personalmente, y miren que he pasado por todas las posturas, ¿eh? pero los discursos nihilistas, depresivos, eh, de que bueno, la sociedad de control, la sociedad de la vigilancia... Y te disciplinan todo el tiempo. Y no hay salida. Y bueno... Y sentate y mirá Netflix. No lo compro. Prefiero autores que se la juegan. Y que dicen... Bueno, hagamos esto. Benjamin hace eso. Benjamin te diagnostica la sociedad. Pero después te tira una teoría de la revolución. A través del arte. Concreta. Para mañana, si querés. De hecho, él dice... La revolución no es una idea. Es una exigencia. Es una exigencia de mañana. Se puede hacer ahora. Entonces, te tira ideas. Después uno puede estar de acuerdo o no. Pero digo... Estas cosas... Y en Foucault yo siento eso también. No tanto como en Chulhan, pero en Foucault esta idea de la resistencia que nunca me termina de cerrar porque, no sé, yo qué sé, bueno, es, los futbolteanos me van a matar. No sé si está Pepe conectado, pero eh, eh, da para largo. Pero aunque sea Foucault habla de la resistencia, la ética del sí, la hermenáutica del sujeto, las tecnologías, o sea, propone cosas. Chulhan, nada. Tipo, ah, sí, burnout, morite, ¿no? no a mí no me gusta mucho eso. Eh... Acá dice Roxy, es difícil porque ni siquiera te dan ganas de perpetuar la... No permitamos que nos ganen los discursos, que nos ganen, la, que nos ganen las historias, que ellos nos cuenten su historia. ¿Cuál es la historia que los que están en el poder quieren que las masas crean? Que no hay solución, que nada se puede cambiar. Si yo estuviera en el poder, lo primero que querría es que toda la masa de gente que está bajo mío crea que no puede hacer nada. Imagínense el día que la masa crea, posta, que puede cambiar las cosas. Te rompe todo. Es un problema la noción de masa en la filosofía política. Desde Hobbes hasta hoy claramente las masas son un problema, claramente las masas se levantan, claramente hay un proyecto, que, por ejemplo en Benjamin, hay un proyecto de ilustración. Igual que en Foucault, Foucault y Benjamin son dos pensadores que pi creen en la ilustración de la gente, o sea, en el despertar de la conciencia que lleva a la acción. Lo que pasa es que obviamente en Foucault y en Benjamin, el proyecto ilustrado que vive dentro de sus filosofías materialistas y estructurales, eh, son, son ilustraciones más amplias el sentido usual de ilustración, no es la ilustración del siglo XVIII. Por ejemplo, Benjamin la ilustración del sujeto que tome conciencia y que se levante contra la opresión incluye la teología, incluye la espiritualidad, incluye la relación religiosa con el mundo, aparte de material. En Foucault claramente hay un kantismo muy presente, Foucault mismo dice yo siempre fui kantiano, o sea claramente hay una cosa de ilustración de, del despertar de la conciencia. Eso el poder lo maneja. Y una de las cuestiones que tienen para laburarnos la cabeza es hacernos creer de que no se pueden cambiar las cosas. Lean a Jean Baudrillard. Lean a Jean Baudrillard la noción de la virtualidad, de la virtualidad del poder, la virtual versus lo real. Cómo obramos en relación más a narrativas y storytellings como el terror, el pánico, no podés, asesinato, muerte, corrupción, está todo perdido, sociedad del rendimiento, sociedad de la vigilancia, storytelling, storytelling, cuento, 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 obramos más en función de las narrativas que de lo que la realidad material presenta. Es decir, hay una pregunta acá muy importante. La pregunta es, ¿qué pasa si el poder no es tan poderoso? ¿Qué pasa si parte del poder, del poder es un poder virtual? Es un poder de los cuentos. Hay un texto que les recomiendo, ya lo voy a recomendar a unos vivos, ahí veo las preguntas del chat de abajo, que es eh, et, mmm, Discurso de la Servidumbre Voluntaria, de Tim de la Boyette, ya lo he mencionado. Él se pregunta esto, dice, ¿por qué si somos tantos, tantos, y ellos son tan pocos, por qué los obedecemos? Chabón lo dice en el siglo XVI, o no, XVII, siglo XVII, Tim de la Boyette, discurso de la servidumbre voluntaria. Servidumbre voluntaria. Voluntaria. Entonces, esto. Yo no compro mucho la cosa nihilista de que, ah, sí, vivimos... Esto pasa también mucho con el, con la, el, el concepto de capitalismo. ¿Vieron? Esto es re normal del capitalismo. Esta idea de... Ah, el capitalismo, el capitalismo, sí, porque el capitalismo, como si el capitalismo fuera una especie de piedra filosofal que está, no sé, en otra cuadra, en otro país y yo soy la presa, la víctima. Del nosotros somos el capitalismo, gente. O sea, el capitalismo existe porque nosotros formamos parte de su estructura viva. Basta que un día las masas dejen de comportarse de esa forma para que esa estructura se caiga. Por eso hay toda... Una serie de eh, teóricos de las últimas décadas que han asociado como crítica al capitalismo la recuperación de discursos cooperativistas, por ejemplo, o la deconstrucción de la noción del sujeto consumo, del, del homo consumis, eh, consumerem, del sujeto de consumo. Vieron que en la historia de la filosofía siempre se ha descubierto, se ha descrito al, al sujeto humano de acuerdo a una facultad principalísima, ¿no? El, El, el no sé. El hombre ilustrado, el hombre emocional, el hombre artista, el homo politicus, el homo consumerin, eh, bueno, no sé, el hombre de la guerra. Bueno, la noción que hoy articula eh, para estos teóricos críticos el, el capitalismo es el sujeto de consumo. O sea, mientras consumas, no importa que seas crítico, marxista, ateo, religioso, no religioso, subversivo, feminista, disidente, no importa. Lo que importa es que consumas. Al sistema lo que le importa es que consumas. Mientras que consumas, todo lo otro es, eh, digamos, accesorio periférico. Entonces, estos teóricos se meten, lo pueden leer a Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo. La pueden leer a Rita Segato también, eh, con la idea de que hay que desarticular la idea de que sea el consumo lo que nos relaciona con la experiencia cotidiana. Volver a otras formas antropológicas que prioricen otras dimensiones de la existencia. La cooperación, el amor, la espiritualidad, el arte otras dimensiones porque otra vez el capitalismo no se conmueve hasta que se toca el consumo vos podés ir a la plaza cagarte a piñas pelearte con la policía ir con el pañuelo ir con la bandera agremiarte mientras sigas consumiendo todo eso no tiene impacto para el sistema estructuralmente hablando entonces lo que hay que desarticular es lo único que el sistema no puede admitir que qué es la frenada del consumo de hecho en alemania más de una vez, cuando le suben el precio de la nafta, dejan de cargar nafta y tienen que bajar el precio. Porque se cae la oferta y la demanda. Que es lo único que mueve estas lógicas del consumo y la explotación. Eh, acá dice... <ríe> Rodrigo, marxistas comprenden mercado libre. Otro consumo que no sea material. Voy a las preguntas. Acá hay un par de preguntas. sábado también planteaba eso, dice Pato. Es que sí. Es que sí. Es así, no, no hay mucha vuelta Esperen que vean las preguntas eh, Acá dice ¿Guarda like please? Sí, queda guardado Después Facu dice Voy a poner la pregunta Ahí está ¿Es realmente posible renovar algo hoy en día sin caer en realizar en una conexión entre X campos? Bueno, tu pregunta Facu es muy importante Es la pregunta una pregunta que es muy antigua en el pensamiento occidental, al menos, que es el que, el que he estudiado, que es la pregunta por la originalidad. La originariedad, con T. Es decir, ¿se puede ser auténtico, originario, tanto en términos personales como en términos disciplinares o en términos políticos? ¿Es nuestra época una época de originalidad, de producción genial en el sentido kantiano del término genial, de lo, del genio que produce lo nuevo a partir de la inspiración? Es una gran pregunta. Yo no me animo a cerrar esa pregunta. Me parece una pregunta eh, para toda una reflexión doctoral. <ríe> eh, me animo a aproximarla, pero sería un gesto de soberbia de mi parte cerrarla, clausurar preguntas como esas. Son preguntas culturales muy amplias. Yo creo, personalmente, no lo estoy cerrando en esto, ¿eh? es tan solo mi percepción. Yo creo que el siglo XX se caracterizó no por buscar la originariedad, como sí lo buscó el siglo XIX. El siglo XIX sí buscó la originariedad en el arte, por ejemplo. El siglo XVIII buscó la originariedad en la ciencia. ¿Sí? O sea... Hubieron épocas donde la originalidad y la construcción auténtica era lo que venía, lo que traía el progreso, el motor del desarrollo. Yo creo que el siglo XX justamente lo que hizo fue denunciar críticamente que esa originalidad o nunca se dio o cuando se dio no fue en beneficio de la humanidad. Que es uno de los planteos de la escuela de Frankfurt. ¿no? Cuando dice la ilustración siempre fue una barbarie, fue una forma de barbarie. La Ilustración, imagínense, siglo XX, plena época de la ciencia, de la máquina, de la industria, que salgan los teóricos, los filósofos, los sociólogos, los psicólogos alemanes a decir la Ilustración siempre fue una forma de barbarie, de mito, mito bárbaro. Gracias a la Ilustración aparece Hitler, aparece el fascismo. Entonces, me parece que el siglo XX se caracterizó más por la teoría crítica y el, el tratar de desmoronar el mito de la originariedad, que por buscar originariedad pero es una es, digamos es mi lectura ¿eh? no la estoy clausurando a la eh, pregunta acá veo que hay más dice eh, a ver acá dice profe ahí lo vamos a poner profe crack dice esperen que tomo un poco de vino Sangre Cristo. Dice, profe Crack. ¿Puede usarse las narrativas para hacer resistencia? Sí, sí. De hecho, y, y esto me gusta Sisek, porque Sisek lo marca, eh. Esto por eso es que comparto esta línea hegeliana, porque en el fondo Sisek es hegeliano. Sisek es la caña hegeliano. Y como me gusta mucho hegel, creo que dijo cosas muy importantes. Creo que Sisek reformula. Eso en, en el interior de su pensamiento filosófico, psicoanalítico en torno a lo social. Eh, y me parece que el problema de la cuestión de la narrativa como ideología aparece de una forma muy clara que, que comparto, que es la siguiente. En un mundo como hoy, lo que se están disputando son narrativas. Narrativas que legitiman o deslegitiman ciertas prácticas económicas y políticas. Es decir, para que una práctica económica y política pueda llevarse adelante necesita una gran narrativa que la legitime y la contenga que le dé sentido, que le dé coherencia que ante la masa aparezca como algo verosímil Atentos a esta diferencia Verosimilitud, narrativa Verdad, teoría Son cosas distintas El poder donde opera ¿En la teoría y la verdad? ¿Ustedes creen que consumimos en las redes y en la tele teoría y verdad? ¿O opera en la narrativa y la verosimilitud? Claramente opera en esta dimensión. ¿Por qué opera en esta dimensión? ¿Por qué el poder opera en la narrativa y la verosimilitud? Bueno, porque esa es la dimensión que cala acá adentro. Porque toda narrativa verosímil, es decir, no verdadera, pero aparentemente verdadera, es decir, post verdadera se construye con respecto a mitos, soñaciones colectivas, como dice Benjamin, y dimensiones oníricas, mitológicas. Lo que soñamos, el deseo, lo que tenemos adentro, las imágenes contenidas, las herencias primitivas, las pulsiones antiguas, todo eso en nuestro interior construye imágenes míticas, de, imágenes del amor, Imágenes del poder, imágenes de la sociedad, imágenes de las clases sociales, imágenes de la revolución. Y esas imágenes nos resultan verosímiles, no verdaderas, verosímiles. Es decir, ¿qué es lo que le importa al televidente promedio? ¿Que le digan la verdad o creer en lo que le están diciendo? ¿Qué le importa? ¿Que le digan la verdad científica? ¿Que le publiquen las investigaciones que sostienen lo que le están diciendo en la pantalla? O lo que le importa es que le cuenten una narrativa verosímil, que él pueda creer. Que le diga, sí, no tengo muchos datos, pero, pero sí, claro, ¿cómo no va a ser así? Verosimilitud. Ahora bien, esa verosimilitud y esa narrativa, que es pura ficción, es una ficcionalización del poder, conduce a que esa persona se comporte de una forma práctica concreta, situada, material, que tome ciertas decisiones y no otras, que vote de una forma y no otra, que tenga tal trabajo y no otro, que tenga tal pareja y no otra. Es decir, y por esto los recomiendo a Boudrillard, el poder entendió que lo que genera movimiento en lo material son las ficciones de las narrativas. La gente las cree, las pone en acción, y entonces algo que era verosimilitud y poesía deviene práctica. Por eso, como dice Conrado Eversland, Platón estaba tan preocupado por expulsar a los poetas de la polis. Porque él sabía que la gente se iba a dejar fascinar por narrativas, por cuentos, por storytellings. Y que se iba a comportar de una cierta manera y no de otra, justamente por eso. Lean de Conrado Gersland, El sol, la línea y la caverna, textazo. ¿Textazo central para entender la dimensión psicoanalítica y política de Platón? Entonces, si eso es cierto, para responder al compañero, entonces también es cierto que las narrativas de resistencia, disidencia y contrarrevolución, y revolución también son efectivas. A lo sumo de lo que se trata es de disputar narrativas que disputan distintos sentidos del mundo, distintas percepciones y por lo tanto distintas prácticas. Entonces sí, yo creo que efectivamente cualquier Movimiento de disidencia o revolución que no tenga en cuenta una contranarrativa o una narrativa contrahegemónica está condenada al fracaso. No existe hoy por hoy, a mi gusto, un movimiento disidente, sea el que sea, que quiera ser disidente con una narrativa hegemónica. Por eso me parece que la izquierda o los movimientos de izquierda están condenados al fracaso. No porque tenga algo con la izquierda, porque de hecho admiro mucho la, la pertinacia con la que han sostenido sus ideales. Pero me parece que han caído en el problema en el que cayó el último socialismo internacional, que es tratar de hacer la resistencia con narrativas hegemónicas, con narrativas burguesas. Esto Benjamin lo dice clarísimo cuando habla de las izquierdas burguesas. Las izquierdas que hablan de la revolución en el parlamento votando con diputados y senadores. Entonces el problema con los movimientos de disidencia es justamente cuando no acoplan a su práctica disidente una narrativa disputatoria. Me parece que ahí es donde se da la perversión. Ahora, sí, sí, por supuesto que toda práctica disidente se puede comenzar a practicar desde una narrativa disidente, desde contar otro cuento, otra alegoría, otro conjunto de imágenes, disputar otro lenguaje, operar en otras categorías, en otras coordenadas, en otros sistemas de percepción. Total. Conrado, ¿qué? Conrado Egersland. Conrado Egersland. Si quieren, después me escriben y les paso el... El texto. Acá me dicen, la rompiste hoy, ¿no, estás prendido, estás picando No, no es que estoy picante. Me, me apasiona el tema. O sea, me especialicé en filosofía política. O sea, ese es mi campo de trabajo. Filosofía política a partir de la teología y la estética de Benjamin. Me gusta ese tema. Creo que la filosofía hoy solo puede hablar de política. Por eso me gusta Chulkan me gusta criticarlo o no, o agarrar a Zizek y criticarlo o no, o agarrar a Foucault y criticarlo o no. Pero me gusta hablar de política. Me parece que la labor hoy de la filosofía es una labor eminentemente política. Pero no partidista. ¿eh? Me parece que también ahí está ese error, ¿no? Confundir política con partidismo. No, no partidismo. Política. O sea, que la filosofía vuelva a lo que era en Sócrates. La plaza pública, la gente, los problemas que tenemos. ¿Tiene sentido hoy en este mundo seguir... Eh, debatiendo qué quería decir Platón con la noción de reminiscencia dejémonos de joder vamos a hablar de por qué la gente se banca eh, ciertas cosas, por qué no se levanta por qué hay corrupción, por qué pasa esto por qué pasa lo otro, por qué se caen los discursos por qué los modelos no encajan hablemos de, lo, de la politeia, de las cosas públicas de las polis, por eso me, me pone muy mal perdón esto, ¿eh? todo bien con la gente que sea así, banco van bueno, no sé si banco tanto, banco mientras estén lejos <risa> no, todo bien, pero esta gente que me dice, yo no creo en la política ¿qué es eso? es como que llega yo no creo en el sol yo no creo en el sol bueno te ilumina el día igualmente ¿no? bueno la gente dice yo no creo en la política yo no creo en las ideologías no importa que no creas te afecta igual entonces me parece que hay, hay un mandato que tiene que ver con la participación pública que se da desde ese lugar de la filosofía no no es que esté prendido fuego picante me gustan estos temas pasión me tocan adentro me tocan la fibra Saludos de México, dicen, socialista neoliberal, un oximoron, totalmente, esto, socialistas neoliberales como lo que te dicen, yo soy eh, conserva progresista en lo económico, conservador en lo cultural, ¿no? Esos son brillantes, en realidad son siempre conservadores, pasa que no lo pueden decir, ¿no? Yo soy progresista en lo económico, conservador en lo cultural, una gran mezcla, eh, son unos oligarcas nuestros gobernantes, cualquiera sea. ¿Encontrarán una relación entre la religiosa y la política? Sí, claro. La mencionamos, de hecho, eh, hace un rato. En Weber está, ¿eh? Lean eh, de Weber el científico y el político. También pueden leer escritos políticos, políticos, económicos o filosófico-económicos. Ensayos de economía y filosofía. Ay, no me acuerdo el título, ves así. Escritos o ensayos político-económicos o de economía y política. Claramente... En la economía y en la política, para que pueda funcionar, tiene que operar debajo una lógica religiosa, secularizada, incluida dentro del mundo civil, ya no en la trastienda de la iglesia. Pero tiene que operar. Aunque seamos ateos, no importa, porque es una componente ideológica. Tiene que ver con dónde ponemos lo santo y lo profano, dónde ponemos al malo y al bueno, al éxito y al fracaso, lo deseable y lo indeseable. Con eso tiene que ver. Entonces, por supuesto que hay una lógica de lo religioso. Eh, algún libro intro de Benjamin y o sobre Benjamin eh, ah perdón acá hay no una ¿por qué derecha liberal e izquierda son lo mismo en lo discursivo? <risa> es una gran pregunta eh, no sé si <risa> esa es una gran pregunta no sé si, si vale la pena desarrollarla ahora sigamos con Chulhan así no nos vamos al cuerno pero podemos hacer un vivo con eso para que vean la perversión discursiva la perversión discursiva. Eh, ¿Qué significa perversión discursiva? No lo voy a desarrollar porque no me quiero ir al cuerno, pero... Lo hacemos en otro vivo. Esta pregunta es genial. ¿Por qué la derecha liberal e izquierda son lo mismo en lo discursivo? Perversión viene de pervertir, o sea, de invertir una cosa por otra. Esa es la noción real de perversión. Nosotros le damos una connotación medio monstruosa, pero... Porque la entendemos mal. La noción de perversión tiene que ver con una inversión de cosas. Poner lo bueno en lo malo, lo malo en lo bueno. La perversión discursiva consiste en matizar, matizar, ¿sí? Las contradicciones de las prácticas, las contradicciones de las prácticas con perversiones discursivas. Lo que Sócrates llamaba insensatez, ni más ni menos. Socráticamente hablando te puedo responder Rox 4.17 que se trata de insensatez. Pero es más complejo, incluye algunas cosas, nos vamos a ir de Mamboy, otro día lo hacemos, espero es una muy buena pregunta. Y queda para mucho debate, porque la perversión discursiva es lo que hoy hace que se, a nosotros se nos presente el mundo de esta forma tan peculiar. Es decir, un mundo donde vemos que la realidad es claramente de una manera, pero encontramos sobre esa realidad una infinita cantidad de discursos diciendo lo mismo que sentimos que ninguno de esos tiene que ver con lo que realmente pasa. Y ese es el gran signo de nuestra crisis epocal. ¿En qué consiste, epistemológicamente hablando, la crisis de los discursos de nuestra época? Bien, como lo dijo claramente Adorno, y esto es así, en que la teoría ya no encaja con el mundo. El mundo va por un lado y las teorías que nos ofrecen para entender este mundo no tienen nada que ver. Perversión discursiva y matizamiento de práctica. Otro día lo trabajamos, pero sigamos con Chulhan. Libertario neoconservador, dice Diego Rusarín, Qué grande, Diego, que esté sumado a este humilde vivo. Un abrazo grande, colega. Vayan a ver la página, de Diego Rusarín eh, Grosso. Excelente. Es una llama al despertar en mucha gente. El sol es una mentira a la izquierda. En busca de la política de Bauman. Bueno, acá se están sugiriendo algunas cosas. ¿Cuál es el devenir político en Argentina? Saludos de Chile. Bueno, otro día podemos hablar un poquito de esto, ¿sí? Pero... Vamos a Chulhan, si no nos corremos tanto. Acá dicen, por ejemplo, primer libro para empezar a leer a un Chulhan. Bueno, yo empecé por topología de la violencia y de ahí me fui moviendo a psicopolítica, social la transparencia, el enjambre, la agonía del Eros. Miren, justamente con respecto a la agonía del Eros tengo acá un fragmento. Del apartado que se llama melancolías. ¿Qué significa la agonía del Eros? Es una muy buena pregunta. O sea, vamos al título. Agonía del Eros. Eros. ¿Qué es Eros? ¿Quién es Eros? ¿Eros es amor? ¿Eros es sexualidad? ¿Eros es afecto? ¿Eros es vida? ¿Eros es cuerpo? ¿Qué es Eros? ¿Quién es Eros? ¿Quién es ese Dionisio del que habla Nietzsche? Digo, ahora, ahora vamos a esto, pero... Eh... Acá Chulhan está usando la palabra eros en un sentido muy filosófico, ¿sí? Muy filosófico. Es decir, lo erótico nosotros lo reducimos generalmente porque somos muy planos en nuestra educación, sobre todo machista y patriarcal, con lo cual esto es más plano todavía, que es que lo erótico es lo sensual, es decir, lo corporal, lo genital. Erótico es igual a orgasmo. Sí, genitalidad. La erótica del otro es su cuerpo y todo el placer que es capaz el otro de extraer de mi propio cuerpo y viceversa. Pero eso es un simplismo y un reduccionismo propio de nuestro occidentalismo machista y pornográfico y farmacológico. Lo cierto es que el Eros es un dios de la mitología antigua que incluso hasta los trabajos de Nietzsche del siglo XIX llegó a en su concepción como lo que realmente es, que es algo mucho más allá de lo meramente sexual, de lo meramente orgásmico. Es decir, Eros es vida, pulsión, desborde, exceso, rizoma, naturaleza, producción, creatividad, libertad creadora, amor en un sentido amplio, entrega. ¿sí? Eros. Ese es el Eros al que Churjan está titulando con la retirada o la agonía del Eros no se refiere solamente a lo erótico en un sentido del deseo genital o del deseo corporal. Hay una muerte del deseo erótico que tiene que ver para Chulhan con la muerte del deseo de la vida misma, sobre todo en un tipo de sujeto para Chulhan que está encerrado en su propia golatría, en su propia golatría del rendimiento, en su propio yo superproductivo, que siempre se mira a sí mismo en su eficacia y su rendimiento y por supuesto al otro o no lo ve, o lo ve solamente como objeto de rendimiento o como cuerpo sexuado, como cosa, como objeto. sí Como diría Foucault, como dispositivo sexual. dispositivo sexual. Foucault hablaba de los dispositivos de la sexualidad. Qué interesante para pensar cómo nos relacionamos sexualmente con el otro, afectivamente. Cómo nos relacionamos sexo afectivamente con los demás. Bueno, ¿nos recibimos de un lugar erótico amplio, espiritual, transido, de dimensiones complejas? ¿O buscamos solamente la satisfacción sexual y que el otro llene nuestros pequeños vacíos existenciales diarios? Entonces, cuando me siento solo busco pareja, o eh, cuando estoy aburrido busco sexo, y cuando ya no estoy aburrido ni solo, descarto, ¿no? O sea, bueno, esa es la agonía del Eros, tomar al otro como, diría Heidegger, como cosa, ¿sí? Como ente. Acá dice. Uy, me están yendo preguntas. A, a ver las preguntas. Dice, Chulhan. Ah, bueno, yo empecé por topología de la, violen topología de la violencia y pasé a psicopolítica. Para que me estaban preguntando en el chat. Y de ahí a los demás. Sociedad de rendimiento, agonía del héroe y el enjambre. Estuvo bueno. Ah, yo qué sé. Con todas las críticas que hicimos al principio del vivo. Tipo. Estuvo bien. Dice vin Chulhan. En el texto por qué no leer a Byung-Chul Han. En tiempos recientes se ha proclamado con frecuencia el final del amor. Pero estas teorías sociológicas desconocen que hoy está en marcha algo que ataca más al amor que la libertad sin fin o las posibilidades ilimitadas. No solo el exceso de oferta de otros de otros redes sociales, ¿no? aplicaciones de levante, bla bla bla. No solo el exceso de ofertas de otros, 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 conduce a la crisis del amor, sino también la erosión del otro. Acá está lo que les decía recién, la erosión, el otro desaparece como un otro y queda reducido a una dimensión ontológica muy genital, muy, muy meramente sensualista que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida y va unido a un excesivo narcisismo de la propia mismidad que es lo que le decía hace un rato de cómo esto tiene que ver con un sujeto cerrado sobre sí mismo, no que únicamente observa su propio rendimiento y su propia eficacia y entonces dice bueno workaholic, laburante a full que los demás me acompañen si pueden que me acompañen y si no sigo solo no tipo esta visión de que el otro es algo secundario, es algo perimetral en realidad el hecho de que el otro desaparezca es un proceso dramático, pero se trata de un proceso que progresa sin que, por desgracia, muchos lo adviertan. Pensemos, por ejemplo, en las redes sociales o las aplicaciones de citas, ¿no? O sea, es tipo, leer a Biunchulhan Chulhan y tener Tinder es como una contradicción en términos, o, o un máximo de esquizofrenia, de, de, de obsesión, ¿no? Un máximo de obsesión. Acá dice... Veo que están comentando a pleno. Lo erótico, lo erótico degenerado. Puede ser libertario o aceta. El amor es salvar al otro. El amor se dirige hacia el otro en el sentido enfático. Algo dice así Han. Sí, claro. Eso en el sentido positivo. Pero acá Han está leyendo en el sentido negativo. Entonces avanza un poco más. A ver qué les parece. Dice, vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista. La libido se invierte sobre todo en la propia subjetividad. O sea, en mí el narcisismo no es ningún amor propio ahora, en serio esto es, ya está en la mitología griega ¿eh? esto es lo que leo a Hany, sí, es la mitología griega es lo que dice la mitología griega es el mito de Narciso justamente es por eso que me dicen eh, ¿pero qué tenés con Han? no nada, no me dice nada nuevo ya está en la mitología griega les recomiendo el texto el texto de mi directora de tesis la genia de Florencia Abadi que es el sacrificio de Narciso, el sacrificio de Narciso, textazo, súper cortito, súper lindo, para poder entender cómo esto que está diciendo Chulhan ya está en las interpretaciones de la mitología antigua. Entonces dice Chulhan, el narcisismo no es ningún amor propio, el sujeto del amor propio emprende una delimitación negativa frente a otro, a favor de sí mismo. En cambio, el sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites. De esta forma se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se le presenta solo como proyección de sí mismo. Bien, ahora observen esto. ¿eh? Acá. Les voy a leer, o sea, recién quedó claro lo que dice Chulhan. Bueno, ahora les leo el texto de Florencia. Dice lo mismo. La definición freudiana del narcisismo como el complemento libidinoso del egoísmo no hace justicia al mito. Porque el narcisista está lejos de ser un egoísta. El egoísmo, entendido como la prioridad otorgada a la propia persona por sobre lo demás, sería de hecho el camino de su cura. Aquí ocurre lo opuesto que es lo que dijo Chulhan recién. El narcisista se posterga a sí mismo para ser amado por el otro. Vea, pensemos en las redes, las redes sociales, clásico. Me cosifico, me postergo a mí mismo, exhibo mi cuerpo, pongo mi cuerpo en el plano del consumo de la mirada del otro y mi narcisismo consiste no en que me ame a mí mismo, sino en que me sacrifique a mí mismo simbólicamente al ponerme a disposición del deseo del otro. ¿Ven la dialéctica? Narcisista erótica que funge ahí. Entonces dice el narcisista... Se posterga a sí mismo para ser amado por el otro. O mejor dicho... Para sostener una imagen ideal... Que supone condición... Para que el otro lo ame. Condición para que el otro lo ame. Entonces... Interesante esto. Estas lógicas para pensar nuestra sociedad actual... Las redes, la imagen, la estética... Estas relaciones... Cómo nos vinculamos sexoafectivamente... Esta cuestión del, de que es imposible también no desvincular el, la autoexplotación y el rendimiento supremo en nuestro laburo diario, cotidiano, con una perspectiva cosificante, narcisista, también autodestructiva, tanática, freudianamente hablando, de cómo nos relacionamos con el otro. Quiero del otro toda su espiritualidad, toda su autenticidad, todo su individualismo, toda su, su individualidad, perdón, absolutamente infinita o solo quiero que tape mis vacíos, que tape mis huecos, que me acompañe, que me ayude a tener un par de orgasmos por semana. Digamos, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo nos posicionamos con respecto al otro? Y vamos a descubrir y a descifrar y a codificar que a veces nos pasa que nos vinculamos con las personas de la misma forma que nos vinculamos con el laburo y con las mercancías. Y un poco en ese sentido sí me parece que Chulhans, Cisek, Foucault hacen... Eh, aserciones interesantes ¿no? Pero bueno, Churjan Con estas críticas que decíamos al principio Un poco eh, Bueno desde lo práctico didáctico Desde lo pedagógico Acerca, fácil de leer, está bueno Pero No propone soluciones alternativas Remastica muchísimo de los grandes autores Trae cosas de grandes autores De forma perimetral Quizás no sistemáticamente no explica ciertas líneas de influencia que tienen más de 100 años, como Marx y Weber, la escuela de Frankfurt, Nietzsche, sí el romanticismo. Eh, pero igualmente me parece un autor que, si bien admite críticas, también me parece que está bueno desde lo pedagógico y la enseñanza. Eh, fíjense, cierro con este último momento. Acá dice, el yo que se robustece y al que las relaciones de producción neoliberales fomentan y explotan, queda cada vez más escindido del otro. La voz del otro rebota del todo contra el ego que se acrecienta. La sobrecarga narcisista que caracteriza al centrarse en sí mismo nos vuelve sordos y ciegos para el otro. Claro, por eso, para estos pensadores, sociedades como las nuestras son sociedades donde cae la empatía, donde no hay solidaridad, donde vive la competitividad, que el otro se cae mientras que yo sobreviva, donde solamente el 1% de la población es capaz de una gran acción heroica, una gran acción épica, de una gran acción de abnegación, de entrega, de sacrificio, de voluntariado. Son cosas para muy pocos, para gente que logra romper estas lógicas. Después el grueso social eh, tiene una perspectiva eh, laboral, eh, narcisista, erótico, degradada ¿no? de, de las cuestiones. Entonces está bueno quizás estos autores para leer estas ideas acá eh, veo que hay varias, varias cuestiones, Eric Fromm decía que el narcisista es quien tan es que, que perdón, Eric Fromm decía que el narcisista se quiere tan poco que tiene que darse atención todo el tiempo bueno, en línea con lo que decíamos recién no eh, el narcisismo dice es lo opuesto al amor propio es el alejamiento del amor propio y una existencia vacía muy bueno eso, ¿no? muy bien Totalmente, acá dice Pato, lo de la sociedad pornográfica, ¿de qué otro autor podría leerse? Hay un texto, hay un texto de la sociedad pornográfica, eh, se lo, no me acuerdo el nombre, el nombre eh, o el autor, pero lo tengo en un drive. Si me escribís por privado, después te lo paso, porque ahora no me acuerdo, pero es un texto que trabaja exactamente la noción de sociedad pornográfica en la cual también se mete Sisek, ¿sí? Hay toda una cuestión ahí que tiene que ver con la eh, detonación de ciertas... De ciertas eh, estructuras de la subjetividad en lo, en lo pornográfico. Que tiene que ver con... Eh, está bueno, tiramos... Tiro una punta porque no me quiero ir mucho para allá, pero después te paso el texto. Pero que tiene que ver con que en la pornografía, en el consumo de lo pornográfico, y en lo pornográfico no solamente del cuerpo y de los, sex, de los sexuados, sino de lo pornográfico de la guerra, lo pornográfico de la violencia, lo pornográfico del crimen. O sea, ¿qué significa pornográfico? Lo pornográfico es toda imagen que se nos presenta sin mediación. Sin mediación. O sea, pura, en estado puro. La pornografía existe desde hace miles de años. O sea, ya los emperadores y las clases acomodadas de todos los imperios del mundo tenían relaciones eh, con la, la observación del coito, la observación de la orgía. El, el observar la orgía sin meterse, pero estar ahí presente eh, en una relación de dominio con el momento orgiástico. O sea, no es nada nuevo la pornografía. De hecho, la literatura pornográfica es abundante, muy amplia y recorre todos los hemisferios desde todas las épocas. El tema es cómo la pornografía ingresa en el capitalismo y en la sociedad del consumo en la medida de cómo plantea ahora el cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino. ¿sí? Hay varias cuestiones para trabajar y para analizar en términos de filosofía y sociología de cómo la pornografía ingresa en la sociedad del consumo al interior de la mercadotecnia, pero también en relación también con el patriarcado, o sea, de la relación del cuerpo femenino con respecto al falo. Entonces, es muy interesante pensar no solamente esa dimensión sociológica, sino también la dimensión filosófica estética, que tiene que ver con que toda imagen pornográfica, ya sea de un cuerpo sexuado o de un genocidio, de un bombardeo, de niños comiendo de la basura, eso también es pornografía porque son imágenes crudas sin mediación, donde se nos aparece la imagen cruda, toda imagen pornográfica implica en algún sentido una detonación de ciertas eh, estructuras de la subjetividad. Que de hecho en la psicología terminan por trabajarse como adicción, como comportamiento adictivo. Por eso digo, estamos hablando de detonación de estructuras subjetivas en un sentido literal. Sobre todo porque la, la pornografía opera de una manera muy extraña con la ficción. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que plantea un consumo de una imagen que nos retribuye con mucho placer, que nos retribuye con, de hecho con un placer eh, directo, no mediado por la noción de, de, de mérito, un, un placer casi adictivo, ¿no? de como, así, así como puedo mirar una película pornográfica o ver un, un genocidio en términos pornográficos o aspirar cocaína, eh, digo también puedo fumar un cigarrillo, o sea, es una relación que tiene que ver con el placer inmediato, el placer no mediado, que se da en la imagen, la imagen acarrea ese placer. Ahora, ese placer que viaja de forma no mediada con una imagen desnuda, con imagen porno, o sea, en el sentido de no protegida, no limitada, no enmarcada, ese placer está asociado a la idea que tiene el sujeto de que el origen de ese placer es una ficción. O sea, de que ese placer, en términos reales, es inaccesible en el mundo. Entonces, ¿qué le pasa al sujeto? Encuentra un placer real, por ejemplo, observa la imagen pornográfica y se masturba, y obtiene el orgasmo, obtiene el placer no meritorio, o sea, desnudo, eh, vulgar. Obtiene el placer real... Pero la causa del placer es una ficción que es irreproducible en el mundo normativo, en el mundo objetivo, lo cual genera una, una cuestión hay una difunción que psíquicamente hablando trae consecuencias heavies. Entonces estos textos trabajan tanto la dimensión sociológica, por ejemplo, el cuerpo femenino, la cuestión del falo, la, el sometimiento, la exposición a los ángulos y demás, pero también hay dimensiones estéticas subjetivas también bastante grosas, que tienen que ver con cómo la psiquis se relaciona con la imagen pornográfica y el placer que extrae, ya sea una imagen otra vez sexuada o una imagen, por ejemplo, del morbo, porque el morbo también es pornográfico. Cuando ¿no? paramos el auto para ver al ciclista que se hizo mierda contra un auto, también hay un placer pornográfico. Cuando observamos una gran detonación, una gran masacre, un gran bombardeo, una gran violencia y eso nos causa como lo sublime kantiano, también hay pornografía. De hecho, si sex llega a relacionar la noción del sublime kantiano de lo sublime, con una relación morbosa, con una experiencia morbosa. Entonces, nada, muy interesante para pensar las sociedades pornográficas en las que vivimos hoy, ¿no? Donde claramente esto es el común denominador. Bueno. Hay bocha de... Acá dice, me hace sentir culpable con lo que decís. Dice, dice Paul. Y abajo dice, mantarraya, retweet. <risa> Genial, tengo que leer ese texto. Dijo el nombre del texto. No, no lo dije por no me acuerdo. Después me escribe alguien por privado y se los paso. Es un texto, de hecho lo tengo en un drive, pero no me acuerdo era el texto, o sea, el autor en realidad. El texto sí, el texto es de la sociedad pornográfica o de la, la pornografía, modernidad y sociedad, me parece. El autor no me acuerdo. Entonces, como no me acuerdo el autor, no quiero... Eh, no quiero eh, decir cualquier cosa. Acá hay un par de preguntas y si les parece vamos redondeando. Eh, a ver. Bueno, perdón. Antes de ir a las preguntas, pero ¿el Marqués de Sade es el comienzo de todo esto? ¿No? El Marqués de Sade es el comienzo, el génesis de esta nueva relación con la pornografía. Donde... El cuerpo sexuado sometido al flagelo, es decir, a lo sádico, aparece sin mediación, como imagen desnuda, pero asociado a un placer morboso, un placer roto, que es lo interesante para el psicoanálisis. Por eso Lacan escribe, eh, trabaja mucho con Sade. Lacan trabaja mucho con Sade, mucho con Kant, mucho con Nietzsche, mucho con Hegel, ni hablar. Pero digo, el sadismo aparece por primera vez como una forma de filosofía que tiene por objetivo a partir de la literatura que no es erótica, es pornográfica, porque muchas veces me dijeron, ah, ¿sabe? ¿sabe literatura erótica? No es erótica, ¿sabe? Es una filosofía del porno, que la usa Sade para criticar precisamente la sociedad perversa. Es genial lo que hace Sade, porque Sade no es un perverso en el fondo, Sade es un, es un sutil, Sade es un aristócrata, Sade no comparte lo que él pone en sus textos, él usa esos textos con ese grado de exposición a lo perverso, a lo sádico, a lo maltrecho, a lo roto, a lo amputado, al goce roto, al goce enfermo, para denunciar a la sociedad que él cree que le da lugar a ese tipo de comportamientos. Por eso Bataille, eh, próximo a Lacan, escribe mucho sobre Sade. Por eso Fou eh, Foucault, perdón, Freud, en el malestar de la cultura, la idea del malestar de la cultura de Freud es la misma de la de Sade. Es la misma noción. Entonces, digo, en Sade ya aparece esta cuestión de qué es lo que pasa con el, con el cuerpo, que se exhibe de forma directa, bajo una lógica de reproducción que no se puede llevar a, a cabo en la vida práctica, y de la que se extrae morbo de ahí. Eh... Acá dice, ¿por qué en los grupos de WhatsApp de hombres siempre hay videos de mujeres siendo penetradas, castigadas y también personas siendo decapitadas? Bueno, no sé en qué grupo de WhatsApp de hombres temo es, pero al menos mis amigos y yo no tenemos eso. Así que quizá la pregunta es por qué estás en relación con ese grupo de WhatsApp, ¿no? Más que, más que generalizar. Eh, no sé, no, no sé si es un universal. Dice joven onírico, pero sabe que pervierte con la escritura, te entra por los ojos y oídos si lees en voz alta. Luciano Lutero estudia la estética sadiana. Sí, y la perspectiva que le da Lutero a mí no me gusta eh, y tiene ba ahí bastantes choques con los psicoanalistas, es bastante normativo Lutero, pero um, me parece que la, la, la o sea, si quieren entender la perversión en Sade lean a Lacan directamente. O sea, lean el texto de Lacan, ¿sí? Eh, lean a Bataille. Lean a Bretón, lean a los grandes, ¿sí? Ahí van a, a tener eh, análisis muy interesantes de, de lo que pasa con Sade y de cómo Sade usa lo pornográfico y el cuerpo dolorido para criticar a la sociedad. O sea, el énfasis que él hace casi fenomenológico en el cuerpo desnudo y sometido... Es lo que él utiliza como herramienta de crítica social porque él está queriendo mostrar lo que le pasa a las personas y a los cuerpos por vivir en la sociedad hipócrita de la ilustración francesa. Entonces eh, es muy interesante. También les recomiendo el texto de Lacan, eh, Kant con Sade, eh, donde ahí él de alguna forma acerca el imperativo kantiano con una especie de perversión sadiana. Muy interesante también. Eh... Acá dice, si hay muchos grupos así es bastante común entre hombres jóvenes. <ríe> no sé por qué. Bueno, yo no seré joven. <ríe> ¿Qué chica con la psicoanalítica? No entendí. Bueno. Acá veo que hay varias cuestiones. Vamos a la última preguntita. Ay, ah, perdón, acá hay varias. En el cosito de abajo. Eh, a ver. Vamos a las preguntas. Esta dice Top 5 de tus Top five de tus libros favoritos Bueno, no sé Después podemos decir eso en otro momento Vamos a preguntas de ustedes Que hablen de ustedes De lo que a ustedes les pasa Guardar live, live sí Acá dice Diego ¿Cómo se escapa del consumo? Bueno es una buena pregunta, ¿no? Es la pregunta también que atraviesa la liturgia fútboltiana, la liturgia burdiana, la liturgia de Churhan. A ver, no hay una fuera. Eso es lo primero que hay que entender. O sea, cualquier posición crítica, disidente, realmente revolucionaria que tome en serio el problema, tienen que entender que no hay una fuera del poder. No hay afuera. O sea, en un sentido estructural. Obvio, sí, uno puede ponerse la huertita en el fondo de su casa y comer dos tomates que cultivó, pero eso no es una revolución, ni es una disidencia organizada, ni es un cambio estructural. Estamos hablando de cambios estructurales, ¿no? de cambios macro, Macroso, cambios macrosociales. Yo creo que lo primero es entender que no hay una fuera del consumo. O sea, no es que uno se escapa del consumo. A lo sumo lo que hace es tipo guerra de las galaxias, ¿no? la estrella de la muerte, se la mata desde adentro. Desde dentro de las lógicas de las que ya formamos parte... Por eso la noción de resistencia de Foucault es muy importante. Y Chulhan la toma en algún punto. La reproduce, no la desarrolla porque, no sé, pero la, la reproduce, la cuenta. Aplicar micro resistencias de forma organizada. Para empezar, no hay una afuera, hay una adentro. Solo hay adentro porque solo hay monada. Y lo segundo, de forma colectiva. Cualquier salida que no sea colectiva no tiene valor para estos tipos. Y yo creo que en algún sentido, no quiero ser muy estructuralista, pero tiene sentido pensar eso. La salida es colectiva. Es de muchas personas. De lo que se trata es de reordenar el comportamiento de las masas. No de que yo como individuo separo las bolsitas en mi casa. Eso está bien, pero no es un cambio estructural. Eso cualquiera lo puede hacer. Ahora, un cambio estructural exige otra teoría, otra epistemocrítica y otra puesta en práctica. ¿Sí? ¿En serio dije epistemocrítica? ¿Qué nerd que soy, boludo? La puta madre. No me tienen que dejar de decir esas palabras. Epistemocrítica. Eh... Bien, vamos a las últimas Preguntitas y vamos Cerrando Intenso hoy, ¿eh? Me pasearon por todos lados Acá hay una pregunta de Pato Que quedó inconclusa, fíjate Pato si la podés volver a escribir Porque está como cortada, terminan lo único que A menos que, a bárbara Sí, quedó como cortada Pato Si la podés reformular Vamos a las últimas. Acá hay una que dice ¿Cómo escoger un buen libro? No sé. No sé cómo escoger un buen libro. Y creo que cualquier persona que les diga cómo escoger un buen libro les está mintiendo en algún punto. Eh, me parece que escoger un buen libro depende del tacto de uno, de sus propios intereses, de conocer ciertos criterios generales. Eh, pero... Me parece que todo parte de que ustedes sepan bien dentro de la filosofía cuáles son los temas que los tocan, que los mueven, que les interesan. Y luego uno agarra manuales que nos ponen en contexto. Yo soy bastante clásico en ese sentido de lo pedagógico. Creo que primero hay que leer buenos manuales eh, que nos ponen en contexto, en contexto general, discusión general, de líneas, de historias, de, de macros, de estructuras, de argumentación, de ideas generales. Y de ahí uno va descendiendo hacia las cosas que le van interesando. Y en las que le van interesando uno va encontrando... no como esos filtros que nos permiten ir seleccionando lo mejor. Ahora, en general les recomiendo también mucho las librerías universitarias, las librerías de facultad. Eh, tengan cuidado con las grandes librerías, en general mezclan todo. Uno puede encontrar un libro de Nietzsche al lado de un Pablo Coelho, al lado de eh, Prozac más Platón, o Prozac con Platón, o Platón con Prozac. No me acuerdo, es que vi ese libro y casi me agarra un p O sea, las librerías tienden a mezclar, entonces uno se confunde. Traten de ir a librerías especializadas o librerías universitarias y traten siempre de tener un buen contexto general. Les recomiendo el Adolfo Carpio, les recomiendo el Julián Marías de, Filoso de Historia de la Filosofía, el Historia de la Filosofía Occidental de Bertrand Russell. Digo, un buen manual que nos ponga en contexto general. Y después uno va filtrando y así va seleccionando. Si uno hace eso y no se deja llevar mucho por... ...el bestsellerismo y la propaganda... ...y lo que todos están leyendo y demás... Eh, ...va a elegir buenas cosas... ...y otra cosa muy muy importante... ...denle pelota a lo que les gusta... ...no lean por leer... ...eso es un gran gran vicio... ...en el que yo caí... ...que me hizo mal... ...y que entendí que después uno termina leyendo lo que le gusta... ...y es muy angustiante leer lo que no nos gusta... ...con tal de performar con exigencias académicas, por ejemplo... ¿sí? Eso, ...todos pasamos por ahí... ...vayan a buscar lo que les gusta... ...si no les gusta la lógica, no lean lógica... ...si les gusta estética, lean estética... ...si les gusta metafísica, lean metafísica... ...si les gusta política, lean política... ...pero no es cierto que para saber filosofía hay que leer todo... ...eso no es verdad, no es cierto, es un vito... ...es un vicio ilustrado que hay que dejar de lado... Que tiene que ver con un ansia, enciclopedismo, pedorro, berreta... una cosa medio eruditista, extrafalaria, perversa, sadiana. Así que agarren lo que les gusta. Me gusta Nietzsche, Leo Nietzsche. Me gusta Platón, Leo Platón. Me gusta Agustín, Dipona, Leo Agustín, Dipona. O sea, me gusta esto. Y después la misma selección hace que ustedes vayan conectando... Con autores accesorios o, o, o secundarios. sí, Que los van nutriendo. Pero no caigan en esto de tengo que leer todo. Tengo que leer todo. No, no tenés que leer todo. Yo hay cosas de epistemología, no tengo la más puta idea. Nunca me dediqué a eso. O sea, no me epistemología. Sé cosas porque sé de la carrera, pero la gente que se doctora en epistemología sabe muchísima epistemología. Yo no sé mucho de eso. La gente que hace, no sé, artes. Yo no sé de artes. O sea, y no forma parte de mi campo de interés. Eh, y la gente de artes, cuando quiere opinar de política, mete la pata y, y ahí salimos los que hacemos política y ganamos política. O sea, y cada uno tiene su campo. ¿Sí? O sea, tranqui con eso. Relajen que, que lo van a encontrar. <coughs> bueno. Acá dice Merlina, siempre Coela, coelo para el bullying. <risa> Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene memes. Yo creo porque tiene memes, Coelho. Creo que como tiene memes, es muy fácil verdurearlo. Pero sí, es verdad, es verdad. El chabón hizo su, hizo su laburo y, y el chabón vive de eso y está bien. Es como esa lucha que entre, no sé, psicoanalistas que hacen academia y los que eh, divulgan a... A Rolón, entonces se pelean a ver si... Es una boludez. Cada uno lee lo que le gusta y lo que le hace bien. En el fondo, como decía Heidegger, gente, no vamos a morir. En el fondo nos vamos a morir. ¿Son conscientes de que nos vamos a morir? Nos podríamos morir mañana. O pasado, la semana que viene. ¿Quién sabe, no? Vivir es un acto de fe. Vivimos y hacemos cosas porque tenemos fe en que no nos vamos a morir. Pero, como decía Heidegger, ¿no? Ser para la muerte es vivir. O sea, vivir es ser para la muerte. Entonces... En el fondo no vamos a morir, hagan lo que les gusta, lo que les llena, lo que los pone orgullosos, lo que les llena de satisfacción. Lean eso, lo que lo, lo, eso que están leyendo el libro y subrayan y escriben notas y resaltan. Ese es un buen libro, el que hace mierda, el que lo destrozan por todos lados. El libro que lo leen así como, viste, uno lo cierra y no deja nada, pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo total. Nos podríamos morir mañana y haber leído muchas boludeces. Hay que luchar un poco contra esta, esta cosa erudita, de, de que hay que leer mucho. Yo no sé si hay que leer mucho. Schopenhauer decía que no había que leer mucho, por ejemplo. El maestro de Kierkegaard decía que tampoco había que leer mucho. Que había que solo leer y escribir cuando había algo para leer y para escribir. Y que si no, no había que leer ni escribir nada. Eh, yo comparto esa visión schopenhaueriana. Aunque a nuestras universidades enciclopedistas y académicas no les guste. <coughs> eh, bueno. Alto vivo de autoayuda, dice Mauro. <risa> Venga, qué buen tipo. Tal cual. Bueno, última y vamos cerrando porque me duelen un poco los ojos. Eh... Acá dice una pregunta. ¿Se puede mirar desde un lado filosófico a Edgar Allan Poe? Bueno, me parece que esa es una muy buena pregunta para un profe de letras. Yo no sé si puedo responder esa pregunta con seriedad. Me gusta responder todo con seriedad eh, y con humildad. Y cuando sé, sé. Y cuando no sé, no sé. La verdad no soy un experto en la obra de Edgar Allan Poe. Eh, me parece que estaría bueno para una pregunta, para un profe de letras, eh, que la pueda conocer en profundidad y la pueda relacionar con una discusión filosófica de época. Bien, ¿qué más? A ver... Acá dice... Divagando. ¿Qué es lo epistemocrítico? <risas> Quedó el epistemocrítico. Epistemocrítica nada, es una mezcla de epistemología y teoría crítica o cómo hacer una crítica epistemológica de algo. Es decir, cómo hacer una teoría del conocimiento que sea crítica de las formas usuales de el adquirir conocimiento. Por ejemplo, en Benjamin. En Benjamin tenés una epistemocrítica porque lo que él critica es... Pero a través de una... O sea, Benjamin lo critica desde una forma de, que él tiene de pensar el conocimiento. Él critica la lógica de la representación. Que es el corazón de nuestra teoría del conocimiento occidental. La que nos enseñan en la escuela. Teoría de la representación. Te enseñan a sumar y te muestran manzanas. ¿no? Entonces uno asocia la suma con la representación de la manzana. O te quieren enseñar cosas de educación sexual. Y te muestran un video. O vienen los... Los nefastos de Johnson y Johnson, no sé si alguno los habrá visto en acción, a esos hombres, a esas mujeres, y eh, los de Johnson y Johnson sacan una banana y un preservativo, ¿no? En mi escuela eso pasó, pues anciano, tengo 32, imagínense que cuando iba a la escuela con 8 o 9, Johnson y Johnson era una gran plutocracia. Entonces, venían y te enseñaban, primero, que las dos formas de sexo obviamente eran eh, por penetración vaginal y oral, el sexo anal no era una opción. Eh, muy muy deconstruidos los de Johnson y Johnson, muy actualizados, y después te decían, por ejemplo, a las chicas de quinto año, yo me acuerdo patente de esto, eh, les mostraban los, los tampones, ¿no? Entonces le decían, bueno, y la menstruación y el tampón, a chicas de quinto año que se les cagaban de risa, se les cagaban de risa en el medio, o te hablaban de cómo son preservativos con la banana. Bueno, entonces toda esa cosa nefasta. ¿A qué apunta? Apunta a que nos quieren hacer asociar saberes con representaciones, con imágenes. Tac, tac, ¿no? Saber, representación. Entonces, cuando vos tengas miedo de una cierta práctica sexual o avales cierta práctica sexual, lo vas a asociar con representaciones que tenés en la cabeza. ¿Te vas a acordar del chabón de Johnson Johnson con la bananita del preservativo, con el tampón diciéndote, mostrándote videos de gente blanca, heterosexual y patriarcal, etcétera? Benjamin atenta contra esa lógica de la representación y él dice que hay otras formas de adquisición de conocimiento más profundas más reales, que no van por la representación, sino que van por la imagen, por la materia y por la espiritualidad, sobre todo en el contexto del surrealismo. Entonces, eso es una epistemocrítica. Es plantear una teoría del conocimiento crítica de otra teoría del conocimiento, o del corazón de eh, esa teoría del conocimiento. Acá dice, un viejito muy filosófico, sí, es verdad, tengo 32, chabón, alta, ancianidad, bueno... Acá dice, somos la generación a la que Johnson y Johnson le dio educación sexual. Es para una investigación para medir los daños. Totalmente, gente. O sea. Johnson y Johnson. No, yo eso no lo puedo creer. Las escuelas, las escuelas les abrían la puerta a estos tipos. Buah. Por suerte hoy tenemos influencers que nos explican cómo usar un preservativo. Eh, acá dice, las universidades y demás son reflejos del poder que ejerce la cultura. Luego, ¿cómo podríamos reproducir algo distinto? Bueno, para eso son clave la noción de resistencia y de construcción. Es decir, yo fui a una universidad pública, eh, me formé aparte en la, en la Universidad de Buenos Aires, que es súper liberal, súper eurocéntrica, etc. Y, y, y siendo formado dentro de ese, de ese contexto narrativo encontré la beta resistiva, la, la beta de la crítica, y cómo criticar saberes dentro de esos saberes. O sea, cómo hacer epistemocrítica. O sea, creo que, otra vez, el tema es pensar que no hay una afuera, No es que uno dice, ah, me cambio a tal lado, me voy a tal otro. Ahora me voy a esta otra facultad y tiene otro paradigma. Olvídense, gente. O sea, occidente, globalización, ya fue eso. O sea, ahora es todo... Esto, Chulhan, Foucault, no topología del poder, mapas del poder, digo, estamos todos sometidos a un gran discurso. Después hay espacios, pero en general es eso. Entonces, la pregunta es, aceptando eso como una presencia, estando dentro de eso, ¿cómo ejercer reformulaciones y deconstrucciones del saber que conduzcan a, a, prácticas, a prácticas colectivas organizadas y con un sentido nuevo? Eso con la herramienta disponible de la que tenemos. Por eso a mí me gusta Benjamin. Otra vez, acá los Foucaultianos esto no me lo entienden porque son Foucaultianos, pero... Benjamin plantea eso, el chabón dice no existe algo por afuera del capitalismo, basta de pensar que porque te fuiste de viaje ocho meses te escapaste del sistema, no te escapaste a ningún lado, o sea vas y volvés y seguís con tu sistema, a lo sumo tuviste un recreo, entonces no hay una fuera. lo que dice Benjamin es, la pregunta es cómo con esto de lo que, de que ya disponemos, esto que ya está acá, este arte, esta cultura, esta industria cultural, este sistema académico, con esto cómo hacer la revolución y él apela ahí a una teoría materialista, a una antropología materialista que permite pensar, por ejemplo, que el arte de la industria cultural que se usa para dominar a las masas sea reapropiado por las masas para ponerlo en contra del sistema. Eso en Benjamin se puede plantear, en Foucault no. O en Foucault se puede plantear desde el lugar de la resistencia, que es otro tipo de noción, también internalista, inmanente al problema. Pero a mi gusto, a mi gusto, acá lo voy a poner entre paréntesis, a mi gusto, tibia, es todo lo que voy a decir, a mi gusto, perdónenme los Foucaultianos, es mi perspectiva, el, estoy abierto al debate, al intercambio, eh, totalmente, Benjamin me parece más humano, el chabón sufre mientras escribe, sufre, Foucault habla. sí, porque las relaciones de poder que eh, todos participamos, y te lo dice con una tranquilidad, como si no, puedes decir este, esto con esta tranquilidad. Benjamin se termina suicidando, ¿no? O sea, es un tipo atravesado por la, por la melancolía. Eh... Bien. Acá dice, ¿cuál fue y es tu manera de estudiar filosofía? Amo estos encuentros. Bueno, nada, me alegro que les guste. Ah, me agité. Todavía no me terminé el vino. Me encantan estos espacios. Les agradezco un montón, que, que cada vez seamos más. Yo no sé cuántas estamos hablando, pero que haya más de 100 personas escuchando esto, intercambiando y, y debatiendo es impresionante. Para mí es muy zarpado. Eh, así que muy contento de poder armar esto con ustedes. Eh, nada, síganse sumando cuando quieran, compartan. Eh, y si no, también súmense igual. Eh, esta es la idea de charla de filosofía. Eh, así que me ponen muy contento, les agradezco un montón y, y realmente que podamos hablar de, de categorías como las que hablamos en estos vivos entre nosotros desde este lugar. Perdón, todo lo que ponen que no llego a leer, obviamente no me da el tiempo, pero trato de reconstruir las preguntas de todos y los chats de todos. Pero aún así, aunque, aunque haya gente que, que yo no pueda leer la pregunta o etcétera, pues no me da el tiempo, que, que esté, que se sume, que participe. Que a veces le amo la de a todos, a veces un poco menos, etcétera No importa, lo que importa es que el espacio se genera, que, que nos vamos con ideas, yo me llevo cosas que ustedes dicen, ustedes se llevan cosas que yo digo. Se arma esta comunidad, este sentido de pertenencia, que a mi gusto está genial, así que muy agradecido, muy muy contento. Y eh, bueno, nada, quedaron unas preguntas sin responder, eh, pero bueno, ya me parece que hace bastante que estamos aquí. Así que en el vivo, seguramente haremos hacemos un vivo el fin de que viene. Eh, vamos a meter algunas cosas, me gustaría preguntarles de qué quieren hablar porque tengo dos temas pensados, pero les quiero preguntar ahora, ahora en vivo que están acá, a ver qué tiran, ¿sí? una, yo había pensado una charla no tan técnica como la de hoy, una charla más amena, ¿sí? sobre Digamos, un, un encuentro en el que nos podemos sentar a charlar un rato a hablar sobre rupturas amorosas, desengaños, por qué sufrimos, por qué duele, qué nos pasa cuando nos vinculamos y nos desvinculamos, algo que tenga, pero desde ese lugar, desde un lugar donde, bueno, ustedes cuenten cosas que les hayan pasado, que tengan adentro, que quieran poner sobre la mesa, a ver qué herramientas filosóficas podemos intercalar para pensar ciertas situaciones que tienen que ver con el sexo afectivo, tópico A. Porque creo que nunca hablamos de eso hasta ahora. O si lo hemos hablado, lo hemos hablado de lugares muy teóricos, muy, muy técnicos. Aparte ya me conocen, soy re profe, re técnico, de, re los libros, los textos. Entonces me, a veces me engrano, me engrano mucho ahí, quiero como generar algo un poco más, más charlado. Y el otro tema es el lenguaje. La relación lenguaje-realidad. ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos pasa con el lenguaje y la percepción de lo real? Nada, había pensado esos dos temas para el fin de que viene a hacer un vivo juntos. Pero les quería preguntar... Eh, ¿qué, qué opinaban, ¿no? qué tenían ganas. Acá dice, eh, ponen sí y re, pero no sé qué, cuál de las dos opciones. Opción A, eh, cuestiones sexoafectivas, desengaños, sufrimientos, amores, etcétera, Experiencias, anécdotas. Opción B, tópico B, lenguaje, relación lenguaje-mundo, lenguaje-percepción, de lenguaje-cognición. Eh, me parece que tiene que ver mucho con lo que estuvimos hablando hoy de la relación entre la narrativa y el mundo, como ustedes quieran. Eh, lenguaje ponen acá, relación lenguaje, lenguaje, bien, A pone una, lenguaje, opción A, bueno, el lenguaje, lenguaje, bueno, ganó lenguaje me parece, ¿eh? acá hay un par de As, pero hay una aplastante victoria de lenguaje y realidad, así que bueno, dale, genial, hacemos un un vivo de lenguaje de percepción de lo real para el, vivo, para, la semana, para el fin de que viene y después armamos otro en otro momento para los que eligieron la opción A. ¿Sí? Bueno gente, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio tan hermoso, por permitirme compartir esto con ustedes. Realmente es genial. Eh, me pone muy contento. Así que nos vemos el fin de que viene y les mando un abrazo muy grande que ha subido al fit el, el vivo, al IGTV. Igual lo subo al canal de YouTube. Recuerden que en el canal de YouTube están todos los vivos y todas las entrevistas que he hecho con varias personas. Y nada, si quieren difundir esto, genial. Y si no, también genial. Bueno, un abrazo enorme. Que anden muy bien. Buenas noches.